0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: One, two, three, four. Sie hören Limo, den Podcast mit dem Zisch.
2: Von Harfe Immobilien. Okay, Frau Etzer, da bin ich wieder.
3: Lassen Sie es mal ganz oben einsteigen. Herr
4: Sonnenschein.
2: Mal süß, mal
4: bitter. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo die Schärfe
5: herkommt. Immer prickelnd.
0: Zum sage und schreibe einhundertsten Mal spielen wir für Sie, liebe Limo-Fans, diesen Jingle ein. Immer montags, mal süß, mal bitter, aber seit 100 Folgen immer prickelnd. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Mit unserer Jubiläumsfolge wollen wir Ihnen, liebe HörerInnen, aber natürlich auch unsere zahlreichen Gästen Danke sagen fürs treue Zuhören, die zahlreichen Impulse und vor allem die vielseitigen Einblicke in alle Themen die für die Immobilienbranche aktuell und relevant waren und sind. Wie Sie sicher schon gemerkt haben, bin ich weder Dirk Labusch noch Iris Jachatz noch Jörg Seifert, die Sie ansonsten durch den Podcast führen. Aber ich begleite die drei schon seit der ersten Stunde in Produktion und Technik und habe heute die Ehre, mit Ihnen gemeinsam auf zwei ereignisreiche Jahre Limo zurückzublicken. Und weil zwei Jahre nicht in 30 Minuten abgehandelt sind, machen Sie es sich gemütlich. Holen Sie sich eine Tasse Kaffee und eine prickelnde Limo, denn heute sind wir etwas länger auf Sendung. Mein Name ist Severin Gauthier, ich bin Online-Redakteurin bei Haufen New Management und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unserem Rückblick auf 100 Folgen Limo.
3: Drei, vier.
0: Liebe ZuhörerInnen, so hört sich das bei den drei Redakteuren Moderatoren des Limo Podcast an, bevor sie auf Sendung gehen. <lacht> wir haben heute auch eine kleine Premiere, denn alle Podcast ModeratorInnen sind heute zusammen im selben Raum. Direkt mir gegenüber durch eine Corona-bedingte Gesundheitsscheibe, <lacht> Dirk Lavusch. Hallo Dirk.
1: Hi Severin.
0: Neben mir die zauberhafte Iris Jachatz. Hallo Severin. Und natürlich last but not least unser Jörg Seifert.
1: Salut Severin.
0: Ja, schön, dass wir jetzt alle gemeinsam am Mikro stehen. Wie geht's euch? Hundertste Folge, könnt ihr es denn fassen?
1: Ich kann es fassen, aber wenn ich überlege, dass wir mit unserem Heft Immobilienwirtschaft schon fast mehr als 200 Folgen haben, ist es nur eine Etappe auf dem Weg nach ganz vorne.
0: <lacht> Jörg, du lachst.
1: Ja, ja, ich kann es fassen. Ich habe auch gedacht,
3: mit dem Elan, mit dem wir da dran gehen, das wird was. Und äh, ich meine, mehr als 100 Entscheider innerhalb von zwei Jahren vors Podcast-Mikrofon zu kommen, spricht auch seine Sprache. Finde ich klasse.
2: Also ich wäre ohne Haufe, ohne Dirk niemals zum Podcasten gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern bin ich sehr stolz auf mich, dass ich diese Challenge gemeistert habe und mich jetzt auch als Podcasterin oder auch Podcasterin nennen darf. Juhu.
6: Yeah. <lacht>
0: Klasse.
2: Angefangen hat es genau, das hast du gerade gesagt
0: Iris, mit dem Dirk und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, ich bin erst im Oktober 2019 zu Haufe dazugekommen und der Dirk, du bist direkt auf mich zugegangen, hey ich habe Bock einen Podcast zu machen, was braucht man denn da und ich habe gesagt, ja also im Grunde habe ich alles, lass doch einfach mal loslegen, so das war so also erstmal die ganz einfache Experimentier. Phase, Experimentierstart unseres Podcasts.
1: Ja, also ob ich Bock gesagt habe, das würde ich mal so in Zweifel äh, ziehen. <lacht> Spannend war, dass es hier im Hause Haufe dann so eine Graswurzelbewegung gab, verschiedene Interessierte, die Podcast machen wollten, aber keiner wusste so richtig, wie es geht und ich wusste es dann auch nicht und dann hat sich daraus wirklich was entwickelt. Das war das Verrückte und darauf kommen wir vielleicht gleich noch, dass Corona da eher so einen sehr großen Anteil daran hatte, dass es dann so von selber fast, möchte ich sagen, losgelaufen ist.
0: Ja, das war natürlich irre, weil gestartet bist du ja noch vor Corona, aber direkt drauf, also im Januar war die erste Sendung und im März wurde ja dann der Lockdown ausgerufen und da hat sich dann wahnsinnig viel getan. Da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Jetzt kennen die meisten ZuhörerInnen eure Stimmen aber wir wissen ansonsten relativ wenig über euch. Deswegen würde ich euch doch mal bitten, den jeweils anderen zu beschreiben. Fangen wir doch mal an. Jörg und Dirk, sagt mal was zu unserer lieben Iris.
1: Iris kommt aus Hamburg, ist ein ganz sympathisches Wesen. Seit einiger Zeit ist sie meine äh, unser aller Chefin, <lacht> und lässt es aber nicht raushängen. Sie ist Seglerin und äh, Skipperin und versteht Menschen zu führen und auch einzufangen und ich äh, arbeite sehr gern mit ihr zusammen. Ja, Iris habe ich als sehr direkte Person kennengelernt, die das
3: spricht, was sie denkt ohne große Umwege und äh, mit solchen Personen kann ich sehr, sehr gut umgehen und äh, wir haben auch schon ja, einige interessante Projekte gestemmt in den zwei Jahren, in denen sie da ist und ähm, es ist auch so, dass ähm, bei diesen Projekten hat die Iris auch immer das Wirtschaftliche im Blick und das finde ich richtig geil, weil sie sagt, nö, wenn das nichts bringt, das machen wir nicht und das finde ich eine richtig gute Geschichte.
0: Ja, und ganz nebenbei lacht sie auch wahnsinnig gerne. Also jedes Gespräch, was ich mit ihr führe, da wird immer herzhaft gelacht. Ne, Iris? Also wegen mir können wir jetzt aufhören.
3: <lacht> Besser wird's nicht, ne? <lacht> oder? Oh, du solltest uns nicht
0: unterschätzen. Ja gut, Iris, damit du hier nicht in äh, Rot
2: explodierst, gib doch den Ball mal an den Jörg zurück. Beschreib uns mal den Jörg. Den Jörg habe ich als sehr tiefgründigen Menschen kennengelernt, mit dem man ganz tolle Gespräche führen kann über Gott und die Welt. Er war auch schon gefühlt auf der ganzen Welt. Er spricht ganz viele Sprachen. Ich war wirklich total überrascht von seiner Vielseitigkeit abseits des Berufs und seinen Interessen. Ich habe mir noch sagen lassen, dass er ein ganz toller Tänzer ist und ich freue mich schon, wenn Corona vorbei ist und wir das dann mal ausprobieren können.
1: Oh ja. ja Jörg ist eine coole Socke. Der ist, äh, mit, mit dem arbeite ich schon lange zusammen, gefühlt 100 Jahre. Nicht gefühlt ist es ein bisschen weniger. Was uns sehr stark verbindet, ist unsere Freude an der Musik. Jörg ist sozusagen der ausgleichende Faktor. Er ist ja hier auch Chef vom Dienst. Ja, das sollte man mal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Managing Editor. Ja, ja Managing Editor. Und das, was ich irgendwie verbocke, wenn ich wieder auch zu vielen Hochzeiten tanze, dann fängt er mich ein und sagt, Junge, der Termin ist dann und dann. So und insofern ergänzen wir uns prächtig und ähm, ja.
0: Mich beeindruckt immer Jörgs Gelassenheit. Egal was ist, Jörg ist cool, gelassen und hat den Überblick. Okay, dann last but not least, unser Limo-Gründer Jörg Iris beschreibt doch mal den Dirk.
3: Ja, mit Dirk, wie gesagt, wir haben eine lange äh, berufliche Historie schon zusammen. Als ich zu Haufe kam und ähm, für ein Softwareprodukt namens Haufe Immobilienverwaltung zuständig war, hat er gesagt, sag mal, du schreibst doch gerne, das hast du mir doch gesagt, und du bist nächste Woche, da war ich dann für die Haufe Akademie in Berlin, bist du doch in Berlin, kannst du uns einen Artikel schreiben? Und dann hat er mich einfach zum Immobilien-Scout 24 geschickt, das 1999 ein aufstrebendes Unternehmen war. Und seither sind wir wunderbar verbunden und äh, wir haben auch schon manche Mittagspause miteinander geteilt und auch mal abends ein Bier getrunken. Und im See schwimmen, Mensch, da flüstert mir einer was. Das ist ja unglaublich. Das muss ich jetzt aber nicht allen erzählen. Das wollte ich eigentlich. Äh, ja, da muss ich jetzt kurz reinkratzen.
0: Der er hat nämlich eine ganz besondere Besonderheit. Er geht quasi täglich bis zu dem Moment, wo der See eingefroren ist, in seiner Mittagspause schwimmen.
3: Wir arbeiten noch am Eislochtauchen, aber es ist halt doch zu wenig Eis hier. Ja, also, nee, wie gesagt, mit Dirk wunderbar. Wunderbares Team, eingespieltes Team. Jeder unterschreibt mit seinem Blute seine Aufgaben, ob es jetzt fürs Heft, Immobilienwirtschaft oder auch für den Podcast sind. Und da können wir uns aufeinander verlassen.
2: Äh, der ist so unglaublich gut vernetzt. Und ich glaube, das bringt uns auch richtig was hier jetzt bei Limo, dass wir hier die Größen der Branche, mit denen Dirk quasi alle per Du ist, ähm, hier <lacht> vors Mikro bekommen. Er ist ähm, ein sympathischer Chaot. Äh, er ist unglaublich kreativ. Er hat, er sprüht vor Ideen, ähm, die dann zu strukturieren, fällt ihm nicht immer ganz leicht. Aber dafür haben wir andere, die da ihre Stärken haben. Insofern, wir ergänzen uns alle wunderbar in unserem Team. Ähm, ich, äh, ich, ich liebe es, seine Sprüche zu hören. Ich bin nicht so oft in Freiburg, aber wenn ich da bin, finde ich es immer sehr schön, in seiner Nähe zu sitzen, nie verlegen um einen blöden Spruch und ähm, das erheitert den Arbeitsalltag doch immer ungemein. Dirk ist eine unglaublich herzenswarme Seele
0: und ein Frohgeist und bringt jeden gerne zum Lachen. Ähm, Erzähl doch mal, seid ihr denn schon immer mit der Immobilienbranche zugange?
2: Also ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt von draußen nach drinnen gewechselt. Also ich komme ursprünglich aus dem, aus, von draußen aus dem Gartenbau, Garten- und Landschaftsbau, habe dort viele Jahre auch redaktionell gearbeitet und finde es jetzt super, dass ich in der Wohnungswirtschaft meinen Horizont noch deutlich erweitern kann und noch ganz viele neue Themen dazugekommen sind zu meinem eigentlichen Thema und das macht riesig Spaß. Die Branchen ähneln sich sehr, deshalb bin ich da glaube ich auch ganz schnell gut angekommen und macht einfach wirklich Spaß.
3: Ja. ja, ich bin ja über die, die Software-Schiene äh, zu Haufe gekommen und musste mich anfangs erstmal damit äh, auseinandersetzen, was ist überhaupt Mietverwaltung, was ist WG-Verwaltung und so bin ich reingekommen. Irgendwann, wie gesagt, hat der Dirk mich gefragt, sag so, mal, kannst du nicht mal was schreiben und seitdem bin ich eigentlich in jedem Heft der Immobilienwirtschaft vertreten gewesen und äh, ja, das macht riesig Spaß, eine tolle Branche, auch wie man an uns sieht, für Quereinsteiger offen.
1: Ja, ich habe ja Jura studiert und wollte immer in Verlag gehen und damals habe ich das dann auch geschafft. Und bin dann habe ein Loseblattwerk betreut, das hieß Hausbesitzer ABC. Und äh, das waren so meine, meine äh, Geburtsstunden der, der Zusammengehörigkeit oder des Zusammenwachsens mit der Immobilienbranche. Und daraus ist dann eine lange Zeit geworden. Die mir auch nicht langweilig geworden ist, weil ich in dieser Zeit viele Entwicklungen durchgelebt habe, durchgemacht habe. Bei Haufe, aber auch in der Branche selber. Und ähm, ich bin ja selber, wenn, wenn ihre sagt, sie ist da von außen äh, reingeschmeckt in diese Branche, denke ich immer, Mensch, Mensch, was hast du verpasst? Du hast irgendwann mal den Absprung verpasst hier von dem, was du tust. Um mir dann direkt im selben Satz, im selben, selben, Atemzug dann zu sagen, nö, es war eigentlich, ich habe eigentlich nichts verpasst, weil, weil es ist so viel Entwicklung passiert in der Zeit, dass ich nicht das Gefühl habe, stehen geblieben zu sein. Und dieser Podcast ist ja auch ein Zeichen davon.
0: Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal so tief in die Immobilienwelt eintauchen würde. <lacht> Aber es macht mir großen Spaß. Ich habe gesehen, es ist sehr, sehr umfangreich, vielseitig, spannend. Ja. Wenn ich sage spannend, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt auch mal ins Thema ein und schauen mal auf die zwei Jahre zurück und beginnen natürlich, Dirk, mit der allerersten Sendung am 9. Januar 2020. 20, Weißt du noch, wenn du da zu Gast hattest?
1: Ja, natürlich. Timo Czambler. Ich war der damalige JLL-Chef äh, Deutschland und ich war in Berlin. Und das der Podcast, das war einer der wenigen Live-Podcasts, äh, was heißt Live? Der der, 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 der wenigen persönlichen, also Podcasts mit persönlicher Begegnung. Das meiste ja, das ist jetzt... Ja, das ging da ja auch noch. Ja, da war ja noch kein gut. Corona. Genau, genau, genau. Da war ich in Berlin und hatte so ein, ein, ein Mikrofon, das sah ganz toll aus. Es entpuppte äh, sich dann das Fake-Mikrofon es hat nicht so wirklich funktioniert, aber egal, es war ein super Gespräch.
0: Ich erinnere mich dran, ich war nicht glücklich mit der Tonqualität, aber euer Interview war doch ähm, schon recht spannend. Timo Czambler hat einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2019 gegeben, ähm, eben anlässlich dieser Pressekonferenz in Berlin und hat dann auch direkt einen eine Vorausschau, was so die großen Herausforderungen für das Jahr 2020 sein würden, noch unwissend, dass was ganz anderes dazwischen cratcht. Hören wir mal kurz rein.
7: Wie ist denn
1: dein persönliches Fazit eines Jahres, das durchaus ein gutes Jahr war. Aber was jetzt für jones Lang das soll ein Jahr ist, was nicht, nicht ganz, äh, ganz leicht war.
7: Mein Fazit ist, dass JL Global schon vor Jahren Entscheidungen getroffen haben, die auch in die Strukturen, in die Abläufe, in die DNA von JL eingegriffen haben um diese anders auszurichten, auf einen Kundenfokus, auf Client-Centricity. Das war eine aber nicht der Einzige. Da hinzu kommen Dinge oder Antworten auf Fragen, die sich damit beschäftigen, wie wir auf aktuelle Herausforderungen reagieren. Digitalisierung, Urbanisierung, die Tatsache, dass Kapitalsammelstellen immer mehr Kapitalrichtungen Immobilien allokieren. All das sind ja Megatrends, Coworking, Flexworking, ganz präsente Stichwort, All das sind ja Megatrends, auf die wir als führender Immobiliendienstleister Antworten brauchen und die Antworten reflektieren sich nicht nur in unserem Dienstleistungsangebot, wie der Kunde es wahrnimmt im Markt, sondern auch mit unserem internen Schutzmarkt.
0: Waren das dann so tatsächlich zu Beginn äh, 2020 die Themen, der sich die Immobilienbranche stellen wollte, bevor Corona dazwischen kam?
1: Ja, das waren sicherlich die Themen, wenngleich man sagen muss, dass JLL immer noch immer schon seiner Zeit ein Stück weit voraus war und äh, die waren immer ziemlich weit vorne, was so die, die Transformation ihres eigenen Unternehmens auch betraf. Ähm, Klar, Corona hat nachher natürlich alles Mögliche dann schneller gemacht und, und es kam dann alles ganz anders. Ja.
0: Jörg, du bist ja unser PropTech-Experte. Ähm, kamen dir da auch die Herausforderungen der PropTech-Szene genügend raus?
3: Naja, im äh, Wort Digitalisierung meint äh, Timo Chambler sicherlich auch die PropTech-Szene, die äh, ja, den Laden ja ganz schön aufmischt derzeit und ein Megathema ist ja auch Nachhaltigkeit. Das war auch vor Corona schon im Kommen. Dirk hatte schon mal den Tod der Nachhaltigkeit verkündet vor Jahren in einem ED. Das fand ich großartig, aber es hat uns wieder eingeholt und ist ja auch ein wichtiges Thema. Und dort kommen die PropTechs auch sehr zum Zuge mit grünen Themen, die sie in die Immobilienwirtschaft einbringen.
0: Genau, das hat mir nämlich auch gefehlt bei dem, was der Herr Schamler gesagt hat damals. Das Thema Nachhaltigkeit, stand das da vielleicht tatsächlich noch nicht so auf der Agenda? Iris, an dich gerichtet in Sachen Wohnungswirtschaft?
2: Doch, es stand äh, ganz weit vorne auf der Agenda. Ähm, es wurde nur als Beispiel dann äh, Anfang 2020 wurde zum Beispiel die Initiative Wohnen 2050 ähm, ins Leben gerufen, die genau das eben zum Ziel hat ähm, oder sich damit beschäftigt. Ähm, also es sind mehrere Wohnungsunternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und sich eben über Nachhaltigkeitsthemen austauschen und natürlich wie diese Themen dann in den Unternehmen dann auch angegangen werden.
0: Gehen wir weiter von der Januarsendung, Auftakt Limo und Auftakt Jahr 2020. Aber dann, im März 2020 wurde der bundesweite Lockdown ausgerufen. Das war natürlich ein gewaltiger Einschnitt in die ganze Welt, in unsere Gesellschaft und in unsere Arbeitswelt. Die Immobilienwirtschaft war von der Corona-Situation nicht wenig betroffen. Könnt ihr mir mal wiedergeben, was da so die Hauptängste, Sorgen und Befürchtungen waren?
1: Also ich erinnere mich noch an zwei Gespräche. Eins mit Gita Rummitsch von Heuer Dialog, die mich dann damit konfrontierte, dass ihr gesamter Veranstaltungsbetrieb jetzt lahm liegt und dass sie schauen müssen, neue Konzepte zu erarbeiten oder von Ralf Hase, Recruiting-Unternehmen Property Head, der dann sagt, ja Recruiting geht immer noch, aber als das Mikro aus war, sagte er dann auch, ja, also natürlich ist es schwer, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo alles auf Stillstand ist, Recruiting noch tatsächlich zu betreiben. Also die die Branche, man sagt ja immer, die Immobilienbranche ist ganz gut da aus dieser ganzen Situation rausgekommen, aber die Teilbereiche, die tatsächlich rund um die Branche oder am Rande der Branche liegen, die haben es sehr, sehr schwer gehabt. Das waren jetzt mal zwei Beispiele.
0: Ja, nun war ja die Immobilienbranche nicht gerade die Vorreiterbranche in Sachen Digitalisierung. Jörg.
3: Äh, ja, das kann man so nicht sagen. Also ich habe auch anfangs äh, der Corona-Zeit ein Gespräch mit äh, Softwareunternehmern gehabt und selbst die waren dann anfangs noch ähm, darauf bedacht, alle ihre Mitarbeiter erstmal mit Laptops auszurüsten. Manche hatten das schon vorher gemacht, so in Weise Voraussicht, andere noch nicht. Anfangs war es noch schwierig mit dem Remote-Arbeiten. Manche konnten das, für manche war das ungewohnt, aber die haben sich alle darauf eingestellt und haben sogar Beratungsgespräche, sie haben sogar Verkaufsgespräche, sie haben Einrichtungen von software und Schulung alles Remote gemacht. Und da muss man der Branche, auch wenn sie langsam vielleicht ist, die Immobilienbranche insgesamt, aber schon auch ein Lob aussprechen. Die haben sich da schon richtig dahinter geklemmt und auch aus der
2: Not eine Tugend gemacht. Ja, und die Wohnungswirtschaft, die musste so besonders aus dem Quark gerissen werden, ne? Ähm, ja, gut, äh, was die Digitalisierung angeht, vielleicht schon. Ähm, aber klar, die Wohnungswirtschaft war zum ersten, also die mussten sich zunächst mal irgendwie damit auseinandersetzen, wie kann ich denn überhaupt mit meinen Mietern noch kommunizieren? Ähm, die, wie sagt man, die, die Mieterzentren wurden geschlossen, pandemiebedingt. Äh, das heißt, die Kommunikation war dann nur noch digital möglich. Also das war so mal das naheliegendste Problem. Aber insgesamt beschäftigt sich die Wohnungswirtschaft eben jetzt auch seit Pandemiebeginn äh, natürlich ganz intensiv überhaupt mit dem Thema Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung, ähm, was passiert eben mit ähm, ja, Geschäften, die leer stehen, mit Innenstädten, die nicht mehr so belebt sind wie in Vor-Corona-Zeiten. Also das sind schon ganz ähm, brennende Themen, äh, die, die irgendwie nicht weniger werden, aber die auch sehr spannend sind, wenn man ähm, ja, in Richtung Zukunft denkt.
0: Ja, und in diesem Moment leuchtet mein Lämpchen. Wir erwarten nämlich einen Live-Gast in unsere Jubiläumsfolge. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, Herr Dr. Thomas Beyerle, Geschäftsführer der Catella Property Valuation GmbH, Head of Group Research und Lehrbeauftragter an der Hochschule Biberach. Lieber Herr Bayerle, schön, dass Sie bei uns sind in unserer Jubiläumsfolge, um mit uns zu feiern.
8: Ja, mache ich gerne mit, weil Feiern ist ja im Januar, wenn man ein Dry January hat, ist natürlich Feiern immer eine, noch besser, als wenn es Feiern mit Alkohol wäre.
0: <lacht> Nein, wir feiern mit Limo. 100 ja, genau. Folgen. <lacht> Wunderbar. Herr Bayerle, Sie waren einer der ersten Gäste von unserem ehrenwerten Herrn Dirk Labusch. Können Sie sich dann noch an euer Gespräch erinnern, Anfang 2020?
8: Ja, also erstmal war in der neuen Zeitung vor Covid. Und ich kann mich erinnern, weil das erste Gespräch wurde abgesagt von Herrn Dirk Labusch. Aber das zweite Gespräch gab es dann, <lacht> ehrlicherweise, gab es dann auf einer Sonnenterrasse einen schönen Blick Richtung Burgesen und Richtung Schwarzwald. Und es gab in der Kantine an dem Tag einen Burger. Hm. Und das Gespräch war also wirklich fantastisch. Es war nämlich genau die Mischung zwischen Informativ und launig. und sowas mag ich ja. Und ich denke, die Hörer mögen sowas auch. Und da ich ja zu Beginn dabei bin, habe ich mich doppelt gefreut, weil es äh, ist ja ein Format, was äh, mittlerweile seine Zuhörerschaft gefunden hat. Ähm, aber am Anfang ist er natürlich immer so ein bisschen aufgeregt. In welche Richtung geht es denn? Und, äh, aber, also, ich meine, wenn man jetzt so mit auf, äh, mit Ausgaben hat, dann kann man ja sich so entspannt zurücklehnen aus eurer Position und sagen, so, ja, so ganz, ganz schlecht war es ja wohl dann doch nicht, ne? Genau.
0: Lassen Sie uns mal kurz zurückgehen. Anfang 2020, Beginn des Lockdowns und der Corona-Pandemie. Wie stark haben Sie denn den Ausschrei in der Immobilienbranche empfunden, als Corona begonnen hat?
8: Also, ehrlicherweise, zunächst mal negiert man gewisse Dinge, das ist ganz normal. Es ist eigentlich erst dann mit dem, mit dem Ende des Sommers ist so ein bisschen Erkenntnis eingebunden, das war jetzt auch keine Sondersituation, dass sich so lange hinzieht, auch das muss man ganz nicht dann sehen, hat auch trotz aller Pessimismus keiner dramatisch sehen. Und ich glaube, da ist eine relativ steile Katharis passiert, aber man sieht es in der Weise nicht in den Zahlen und das ist natürlich unsere Währung, wenn wir nach Rosen gehen. Die Mietverträge laufen weiter, da sitzt jetzt keiner drin, aber auf Dauer wird so ein System nicht gut gehen.
0: Soweit ich mich an das Gespräch damals erinnern kann, waren sie auch gar nicht jetzt bei den Pessimisten, sondern sie waren eigentlich relativ optimistisch. Hören wir doch mal ganz kurz rein, was Sie damals gesagt haben.
8: Was wir jetzt erleben können, dass unter Effizienzgesichtspunkt passiert eigentlich in dem, was standardisierbar sein sollte, glaube ich, wird die, die PropTech oder die technische die Welt das, glaube ich, relativ entspannter um, umsetzen und so dass das People's Business per se zwar noch stimmt, aber auf der technischen und operativen Ebene viel mehr denn je eigentlich über IT-Plattformen etc. letztlich abgedeckt wird und ich glaube, auch wenn es erstmal ein bisschen schizophren klingt, hat der Coronavirus und der Absage von der Messe, glaube ich, ein, ein großer Push-Faktor für Anbieter am Markt, die sich von Datenräumen bis hin zu irgendwelchen Plattformen bewegen irgendwo. Wie gesagt, bleibt People's Business, klar, aber ähm, ich glaube, dass äh, die verlängerte Werkbank in unserem Prozess, da wird, glaube ich, einig, einiges, äh, was man klassischerweise mit IT und PropTech umschreibt, eigentlich die nächsten Jahre Wirkung zeigen.
0: Wie viel Wirkung hat es denn gezeigt?
8: Es hat schon eine Wirkung gezeigt. Ich meine, allein diese ganzen Teams- und Zooms-Geschichten, ähm, technisch war das intellektuell jetzt keine Wunderndung, aber es, am Schluss ist es mittlerweile ein Standardprozess geworden irgendwo. Ja, Man kann immer mehr machen aus der Geschichte und es ist immer ein träger Prozess, um gewisse IT und KI und Digitalisierungseffekte zu machen. Klar, da kriegen auch manche von den Protex den Hinter nicht hoch, um das mal deutlich zu sagen. Aber was da noch nicht passiert ist, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo ich immer so ein bisschen locker sage, Leute, wir haben den Schuss zwar vernommen, aber jetzt stehen wir ein bisschen gelähmt da. Da ist die Branche halt in der Summe... also zu der ich mich zähle, ist in ihrer Entscheidung manchmal ein bisschen träge, ähm, will mich gar nicht rausreden, aber die äh, Umsetzung technischer Art, die lief bei den meisten Unternehmen, soweit ich es überhaupt beurteilen kann, oder auch Schulen. Nach drei, vier Wochen ist das Ding gelaufen, da gab es ab und zu mal ein paar Ausfälle und ein bisschen Datenkabelsalat, alles kein Problem. Aber in der Summe war das eine fantastische Geschichte, die passiert ist, ja. Dieses, ich muss es machen, eine Reaktionsgeschwindigkeit an den Tag zu legen, hat gewisse Prozesse dynamisiert, wo man ganz klar, wenn man nachdenkt, Links Dynamik, rechts stagnativ, das muss zusammenkommen. Das wird jetzt zusammenkommen, irgendwo bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, wir schauen auf eine wahnsinnig bewegte Zeit zurück von den letzten zwei Jahren. Ne? Ähm, mal mit Blick auf die Immobilienbranche, was war denn jetzt in den zwei Jahren Ihrer Einschätzung nach am meisten in Bewegung in der Immobilienwelt?
8: Also am meisten in Bewegung war eigentlich die die große Frage, wie gehen wir mit den ganzen Flächen um? Bei den Wohnflächen war das überhaupt kein Problem, weil durch den Kapitalmikropp, ich sage bisschen natürlich jetzt plakativ, hat ja jeder alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war. Hauptsache ist Residential. Als Geschichte fantastisch, weil es funktioniert irgendwo, trotz Covid und trotz gerade wegen Urbanisierung. Was mir ein bisschen missfallen hat, war aufgrund dem halt mittlerweile äh, Nischensegmente hochgespült worden, wo ein ein Hype drum gemacht wird, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst Datacenter. Ähm, ich verkaufe es jetzt mal positiv, man braucht sich verkaufsnegativ, negativ. Das sind die Energieschleudern, kurz nach dem Atomkraftwerk. Diese Dynamik, die finde ich nicht gut, weil wir alle wissen, wenn zu viel Kapital in den Markt reinfließt, der noch nicht bereit ist, äh, die Qualität zu liefern, dann wird es bei einem Marktumschwung nicht so positiv enden, um das mal klar zu sagen, ja.
1: Ich wollte mich jetzt ganz herzlich bedanken, dass Sie hier bei unserem Jubiläumspodcast dabei waren, denn Sie sind für mich ein ganz, ganz wichtiger Sparingspartner. Danke, dass Sie heute dabei waren, aber ich wollte das nur, das war mir ein Bedürfnis. Jetzt Severin.
0: Ja, wir feiern ja die hundertste Folge, Herr Bayerle. Haben Sie denn irgendwelche glückwunsch Nachrichtenauflager.
8: <lacht> äh, nee, nicht wirklich, weil oh. der, Name ist der Name ist genial, Limo. Ich meine, da sind wir noch genau beim Punkt. Der Name ist genial und wer hat denn schon 100 geliefert bisher? Seifert.
1: Ich kann nur sagen, Seifert, Kollege Seifert, das war seine Idee. Wir haben es ja alle durchge
8: durchgekämpft. Fantastisch, ja. Ihr habt jetzt die, die 100 gerissen. Ich meine, Qualität, technische Umsetzung und man sieht es ja auf den social media kanälen mit einer extrem hohen Linkzahl. Ich fordere 250. Ausgabe in zwei Jahren. <lacht> da sind Sie dann auch wieder dabei.
0: Herzlichen Dank, Herr Weiler. Schön, dass Sie bei uns waren und mit uns mitgefeiert haben.
8: Bitteschön okay. schön und alles Gute noch.
0: Wir verabschieden uns in eine Kurzpause, sind sofort
6: wieder für Sie da. Diese Entscheidung liegt ja nicht bei mir auf dem Tisch, die liegt ja bei dem für die Verfassungsfragen zuständigen Innensenator auf dem Tisch.
9: Gerade in den letzten fünf Jahren haben neue Berliner kulturelle und auch wirtschaftliche und auch soziale Freiräume einfach genutzt, die diese Stadt zu bieten hatte und haben sozusagen wirklich gesprochen, auch
7: die Winterhöfe wieder belebt und marktfähig gemacht. Krisenmanagement im Sinne von, ja, wir haben Vorlesungen unter Studierenden versprochen, sprich, wir stellen um auf Digitalstudiengang.
2: Es
6: nimmt übrigens schon auf, Jörg, ne?
0: Liebe Limo-Fans, wir sind zurück aus der Pause, frisch gestärkt mit einer frischen Limo und einer Tasse Kaffee. Ich hoffe, auch Sie haben sich einen Kaffee bereitgestellt, denn wir machen weiter zwei Jahre 100 Folgen Limo. Wir schauen zurück und kommen da natürlich um das Thema Corona nicht herum. Im Frühjahr 2020. 2020 kam der Lockdown Homeoffice, virtuelle Meetings ersetzten das Arbeiten in Büro und Geschäftsreisen. Dirk, soweit ich mich daran erinnern kann, hast du die Zeit doch am Anfang erstmal ziemlich genossen, so zu Hause zu arbeiten.
1: Nö, das fand ich immer ziemlich scheiße. Sorry, das habe ich überhaupt nicht genossen. Ich bin gerne im Büro, ich habe nur das Beste draus gemacht und ähm, hatte dann einfach die große Lust mit verschiedenen Leuten aus der Branche zu telefonieren, uh, um zu wissen, wie sie ihre Zeit nutzen, wie sie, was, wie sie mit der Zeit umgehen, was sie, was sie tun. Und dann kam die Idee, dass wir unser Limo-Projekt, was wir schon begonnen hatten, möglicherweise fortführen könnten mit, mit Telefon. Podcasts, von denen ich aber wusste, dann ist die Qualität lausig. Das hatte ich dann Severin vorgeschlagen, die sagte, John, mach was du für richtig hältst, ich helfe dir auf jeden Fall, auch wenn die Qualität so ist, wie sie ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war die Geburtsstunde der der wahren Limo. Ich habe so viele Limos getrunken damals mit ihnen und mit euch, mit Teilen von euch, wie ich nie getrunken hatte vorher und wahrscheinlich nachher auch nie wieder trinken werde. Und das war sehr, sehr spannend zu hören, was da bei Ihnen und bei euch allen los war, wie wie für euch diese Zeit war und ähm, ich habe dann sehr viele Limbus in der Woche vers vers versendet, geschnitten ich war mir dann klar, dass das kann nicht toll werden und irgendwann merkte man dann auch besser weniger und dafür dann aber eine bessere Qualität, aber dazu musste dann der erste Lockdown erstmal vorbei sein. Und äh, Ja, aber trotzdem es genau.
0: bei dir immer sehr gemütlich ausgesehen. Ich erinnere mich, wenn ich immer wenn ich mit dir äh, gesprochen habe und ein Bild dazu bekommen habe, dann hast du in diesem legendären Ohrensessel eingekuschelt bei dir zu Hause im Wohnzimmer.
1: Ja, 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 das war das war schon ganz nett, aber da kannst du dann auch nicht so wahnsinnig <lacht> lange sitzen, weil weil es äh, nicht gut ist für den Rücken oder dann irgendwann tut er weh.
0: Naja, aber trotzdem hast du fleißig einen Podcast nach dem anderen aus deinem Ohrensessel herausproduziert. Genau, das habe ich gemacht.
1: Aber ich äh, sitze lieber im Büro, nicht im Sessel, als äh, zu Hause in diesem komischen Sessel. Das will ich hier nochmal sagen.
0: Ist vermerkt, Dirk. Danke. Aber trotzdem bist du ja wahnsinnig fleißig geworden. Wir haben jeden Tag einen Podcast rausgehauen. Ich meine, Corona hat ja ähm, jede Menge Themen auch ähm, angeboten. Es gab sehr viel Gesprächsstoff. Auch wir als Haufen Mitarbeitende waren natürlich jeden Tag neuen Herausforderungen gegenübergestanden. Im Grunde hat alles super geklappt. Ich erinnere mich aber einmal gab es so eine kleine Technische Panne oder ein Leck. Ich war irgendwie nicht da, nicht erreichbar. Ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, was genau los war. Jedenfalls konnten wir den Jingle nicht einspielen. Und das hat dich lieber Dirk nicht aus der Ruhe gebracht, sondern du bist kreativ geworden und ähm, natürlich müssen wir uns das kurz anhören, du das? Ja, das
1: müsst ihr euch anhören, aber ich hätte natürlich auf den Jingle gewartet, aber es war eine Geschichte. Da war eine Pressekonferenz vom German Council of Shopping Center oder Places. Und vor dieser Pressekonferenz wollte ich unbedingt diesen Podcast raushauen mit Ingmar Behrens. Und das war der Grund, sonst hätte ich natürlich auf dich gewartet. Komma, O Severin. Punkt.
0: Ja, natürlich. Das war ein sehr tagesaktuelles Thema, das musste schnell raus. Und deswegen hast du zu deiner Gitarre gegriffen.
1: One two three four, bum bum bum, bum bum, da
5: bum bum bum, da dum ba dum, bum ba eigentlich
1: würden Sie hier das Original-Jingle erwarten, aber in Corona-Zeiten kann manches anders sein. Es gibt technische Probleme. Die Kollegin, die alles zusammenschneidet, ist unerwartet außer Haus. Und ich finde es wichtig, dass dieser Podcast nicht noch eine Woche liegen bleibt. Auch ohne Jingle gilt, Sie hören Limo, den Podcast mit dem Zisch.
0: Das Thema war nichtsdestotrotz... Entschuldigung. Das Thema war nichtsdestotrotz äh, ganz spannend und auch ganz tagesaktuell, wie, wie bereits gesagt. Und es ging nämlich darum, dass die Corona-Krise insbesondere den Einzelhandel schwer getroffen hat. Zu Gast hattest du damals in der Sendung vom April 2020 Ingmar Behrens, Managing Director of German Council of Shopping Centers. Es ging um die schwierige Situation und Zukunft des Einzelhandels. Wir hören kurz rein.
1: Du versuchst jetzt hier zu, zu organisieren. Du sagst, sagtest eben, du, ihr werdet ein Statement an die, an die Politik rausgeben. Was ist da deine Funktion? Was ist deine, die Funktion des German Councils hier?
7: Also wir
10: als German Council verstehen uns wirklich äh, als... Ähm zwischen den zwischen den Welten, also zwischen den reinen Händlern und den reinen ähm, handelsmobilen Eigentümern, Betreibern, ähm, um dafür zu sorgen, dass am Ende äh, beide jetzt in Ruhe äh, diese schwierige Zeit überstehen und sich nicht gegenseitig mit Anwaltsschreiben überhäufen.
0: Erinnerst du dich an die Sendung zurück?
1: Ja. <lacht> ja, aber es ist schon so lange her, dass ich dir, dass ich dir nicht mehr genau sagen es kann. Es ging
0: um die ähm, Regelungen der Mietverträge, ähm, inwieweit man ja, sich gegenseitig unterstützen daran kann. Da
1: erinnere ich mich durchaus und äh, äh, es war eine, eine, eine verrückte Zeit. Es konnte natürlich keine Lösung erarbeitet werden in diesem Podcast, aber... Es war total wichtig und spannend, Ingmar Behrens zu hören, der ja mit seinem German Council auch als Bindeglied zwischen Mietern und Vermietern fungierte. Und was daraus geworden ist, das sehen wir alle. Einige haben überlebt, viele haben es schwer, aber das fing ja nicht erst mit Corona an. Die Schwierigkeiten der, der Einzelhandelsbranche, das war ja auch schon vorher.
0: Ja, ich erinnere mich da an Adidas, ähm, die da auf diese Sondervereinbarung aufspringen wollte, dass der Einzelhandel unter Umständen äh, mietbefreit eine Zeit lang sein kann.
1: Ja genau, die, die ähm, Vermieterbranche ist in vielen Fällen den Mietern entgegengekommen, in anderen Fällen nicht. Und ähm, das hat versucht, der German Council dann auch zu moderieren.
0: In deinen Corona-Specials hast du natürlich über die Befürchtungen und Ängste gesprochen. Besonders jetzt, wie wir gerade gehört haben, Einzelhandel war sehr betroffen davon. Aber äh, du hattest auch einige Gesprächspartner, wo man dann gesehen hat, man 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 tut sich zusammen. Man versucht sich auch äh, in dieser Krise jetzt zu unterstützen. Äh, daraus sind einige Initiativen entstanden. Eine davon und eine ganz wichtige, wie ich glaube, ist das Kompetenzzentrum Digivo. Dein Gespräch hast du geführt mit Herrn Axel Gedaschko, Präsident des GdW und mit Mitgründer dieser Initiative. Er sagte damals im Windschatten von Corona, so hat er es genannt, wollen wir die Wohnungswirtschaft in Sachen Digitalisierung unterstützen.
1: Kennen Sie das Online-Zugangsgesetz? Es ist 2017 vom Bundestag verabschiedet worden mit hehren Digitalisierungszielen, von denen viele noch ihrer Verwirklichung harren. Axel Gedaschko ist Präsident des GdW und Sprecher
5: einer Initiative Gemeinsam durch die Krise. Wir haben im Windschatten von Corona ein bisschen unbemerkt, und äh, auch natürlich wieder virtuell ähm, ein Kompetenzzentrum jetzt. Äh, im Grunde nach geschaffen und zwar Digivo nennt sich das Ganze Digitalisierung der Wohnungswirtschaft. Wir haben jetzt 15 Wohnungsunternehmen als Gründungsmitglieder, die am 6. April einen Verein gegründet haben, der genau dieses zum Ziel hat, dass man sich untereinander austauscht, eine Austauschplattform, Lösungsanbieter mit beispielsweise PropTechs werden dort geprüft und wechselseitig auch dann empfohlen. Und wir haben noch eine Arbeitshilfe für unsere Unternehmen gefertigt, wie sie überhaupt zu einer Strategie kommen können, dass sie einen 360-Grad-Blick haben, was sie tun müssen, wie sie vorgehen müssen, welche Empfehlungen auf dem Weg sinnvoll sind, all das. Also Handwerkszeug geben auf der einen Seite und dann denjenigen, die richtig schon loslegen wollen, auf der anderen Seite ein Forum geben, wo richtig nicht nur ein Reallabor, sondern eine reale Umsetzung stattfindet. Ich habe da einen Fehler gemacht im Intro, aber egal,
1: er hart auf das und er hart egal, es ist völlig falsch. war ja
0: alles noch zu der Zeit, wo noch die Fehler erlaubt waren.
1: Ach echt? Ja, das, Gott sei Dank, bei Corona war alles. Bei noch, Corona, hier. Das, so? ja, das hat ja so
3: gezischt jetzt bei Gdaschko, ja. unglaublich. Wie, wie im, wie im Funkabstimmungsverkehr
1: abstimmungsverkehr oder so. war jetzt ist es so anders. Egal.
0: Ihres Thema Wohnungswirtschaft, da möchte ich gerne den Ball jetzt an dich weiterspielen nämlich ziemlich genau ein Jahr nach der Gründung der Digibo hattest du im April 2021 mit Arne Reikowski, dem Leiter der Geschäftsstelle Digibo, ein Gespräch. Hören wir mal rein, was er dann ein Jahr später gesagt
4: hat. Es zeigte sich aber jetzt in der Entwicklung auch seit September eigentlich. Und das natürlich ist nicht reicht das eine, eine schöne Internetseite zu haben und sagen, wir haben jetzt hier einen Verein, wir machen digitale Transformation, sondern nein, das ist harte Arbeit in der Entwicklung. Digitalisierung ist kein Projekt, sondern wirklich ein Prozess, eine Transformation, der das ganze Unternehmen betrifft. Und insofern ist es viel mehr als jetzt ein elektronischer Rechnungsprozess oder ähnliches. Und wir haben extra für diesen Zweck, wie gehe ich vor, wie unterstütze ich diese Transformation jetzt? Eine eigene Workshop-Reihe aufgesetzt mit auch so Zwischenterminen, wo wir auch mal Dinge bauen. Wie sieht eigentlich ein Zielbild aus für ein Unternehmen? Wie, wie kann ich das überhaupt entwickeln? Und da wollen wir ganz konkret ran. Das ist natürlich immer nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen versuchen wir natürlich auch jetzt Angebote zu entwickeln, die schon für die Unternehmen interessant sind, die weiter sind. Beispielsweise das Thema New Work oder Design Thinking. Wie kann ich das in Projektmanagement hineinbekommen, in die Entwicklung von digitalen Produkten? Und das ist natürlich dann ein ganz interessanter Spagat, weil wir natürlich viele Seiten bedienen müssen.
2: Iris, kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Natürlich. Also ich erinnere mich äh, sehr gerne an den Podcast zurück und rückblickend, ich weiß noch, dass ich den die, quasi die Aufnahme-Stopp-Taste gedrückt habe am Ende unseres Gesprächs und wusste, das war der beste Podcast, den ich ähm, bis dato gemacht habe. Und äh, das war einfach von vorne bis hinten passte das einfach. Ich kannte den Arne Reikowski vorher nicht, auch nur vom Telefon. Wir haben uns äh, inzwischen haben wir uns mal getroffen, aber äh, zu dem Zeitpunkt haben wir uns einfach persönlich noch gar nicht gekannt. Ähm, auch Corona äh, geschoben natürlich. Man ist ja dann immer so ein bisschen, das ist immer so das Überraschungspaket. Wie ist so der Gesprächspartner, wenn man ihn eigentlich gar nicht kennt und wie funktioniert das? Und das war, wo ich sage, es war unheimlich harmonisch. Also das, äh, das lief einfach. Er, ähm, er, hat jetzt auch keine endlos Antworten gegeben oder 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 laber Antworten. Schuldige an alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen. Aber ähm, nein, es, es das hat einfach Spaß gemacht. Es es war ein ganz rundes Gespräch und äh, ich hatte ein richtig gutes Gefühl am Ende und ähm, Deshalb ist dieser Podcast mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja. Kannst du denn auch den
0: Wert der Digivo heute rückblickend beurteilen? Wie, wie groß, wie
2: stark ist ihr Beitrag gewesen? zur Unterstützung der Digitalisierung der Wohnungswirtschaft? Ja, das ist ja ein, ist ja ein Prozess, das sagte ähm, in dem Einspieler der Arne Reikowski ja gerade auch. Also die DigiWO hat sich auf jeden Fall gefestigt. Ähm, ich glaube, inzwischen sind das an die 100 Mitglieder. Es sind ähm, viele PropTechs dabei, Startups, äh, renommierte Firmen. Und ähm, dieser dieser Erfahrungsaustausch, der geplant war mit, dem, mit der Gründung des Kompetenzzentrums, der findet eben auch tatsächlich statt. Also es gibt Arbeitsgruppen, das weiß ich die sich gegenseitig unterstützen und das Schöne ist, es geht halt nicht immer nur um die ähm, großen Unternehmen, die vielleicht auch einen eigenen Digital Manager haben mit Team, ne, das ist ja dann schon Luxus, sondern eben auch kleine Firmen, die diese Personalkompetenz eben gar nicht haben, äh, wo Mitarbeiter das unter Umständen mitmachen müssen, sollen, können und ähm, dafür sind genau solche Initiativen gedacht und äh, dafür sind sie gut und ich freue mich total, dass das eben auch von der Wohnungswirtschaft so gut angenommen wird. Springen wir zurück zum Juli 2020,
0: Iris, dein Gespräch mit Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GDW. Du hast mir das als im Vorfeld, als eines deiner persönlichen Highlights neben dem Gespräch mit dem Herrn Rajkowski genannt. Warum erzähl mal?
2: Naja, also es war einfach mein erster Podcast und es hatte, ähm, zum einen hatte ich als Gast, du hast es gerade erwähnt, die Ingeborg Esser, ist jetzt auch keine Unbekannte in der Branche. Also ich hatte ehrlich gesagt schon ganz schön Respekt, mit Frau Esser zu starten und ähm, dazu eben auch noch das Thema, wir haben über die Betriebskostenverordnung äh, gesprochen. Ähm, ich habe echt, glaube ich, auch ganz schön lange geübt, bis ich dieses Wort überhaupt aussprechen konnte und ähm, ich fand es wirklich schwierig und äh, rückblickend. Und hat mir Frau Esser dann auch im Anschluss an unser Gespräch verraten, dass doch äh, einige auf sie zugekommen sind und gesagt haben, Frau Esser, also wie kann man das über, über so ein Thema überhaupt einen Podcast machen? Aber sie stand da voll dahinter und ähm, sie hat, ich fand das total klasse, dass sie am Ende des Podcasts gesagt hat, Mensch, Frau Jachatz, das hat Spaß gemacht. Also das war für mich so äh, der Ritterschlag, okay... Ähm, dann mache ich weiter mit Podcasts. Also danke, Frau Esser, an dieser Stelle nochmal. Ja, ich kann mich da auch gut dran erinnern. Du warst wirklich
0: sehr, sehr nervös. Und dieses Wort Betriebskostenvereinbarung war ne? Das hat dir schon sehr zu schaffen gemacht. Wir hören mal rein, wie es dann geworden ist. Ich finde, du hast es ganz
2: charmant gelöst. Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Limo-Podcasts. Ich bin Iris Jachatz, die Chefredakteurin der Fachzeitschrift DW, die Wohnungswirtschaft. Das spannende Thema heute umschreibt ein zugegeben etwas sperriges Wort, die Betriebskostenvereinbarung.
6: Also wir haben ein völlig analoges Nebenkostenrecht und das ist eben für digitale Gebäude ungeeignet und wir müssen
2: dahin kommen, dass das gesamte Nebenkostenrecht
6: auch digital ausgesteuert wird.
2: Als Gesprächspartnerin zugeschaltet aus der Mitte Berlins ist heute Frau Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GdW-Bundesverband der Deutschen Wohnungswirtschaft. Wir sprechen darüber, wie neues Wohnen und die aktuelle Betriebskostenvereinbarung zueinander passen und wo es eventuell Anpassungen braucht.
6: Was auf jeden Fall sichtbar ist und auch nicht mehr aufhaltbar ist, das ist das, das Wohnen digital wird. Das Wohnen, das wir heute noch landläufig kennen, das ja analoge Wohnen wird sich massiv verändern. Die Wohngebäude werden sich verändern. Die Wohngebäude werden künftig Strom erzeugen, Wärme erzeugen. Sie werden E-Mobilität im Quartier ermöglichen. Sie werden Smart Living Komponenten den Nutzern ermöglichen, um hier Komfort, Sicherheit und Unterstützung zu für das Leben erreichen zu können. Ja, und, und nicht zuletzt das Thema auch KI, künstliche Intelligenz zur Unterstützung. Ähm, der, der Nutzer nimmt ja schon Fahrt auf. Und all das äh, wird natürlich das künftige, das, 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 das Wohnen der Zukunft massiv verändern. Und ich glaube, äh, dass es diesbezüglich nicht eine Frage ist,
2: ob das kommt, sondern nur noch eine Frage, wann. Also vielleicht kann ich noch eine kleine Anekdote dazu sagen. Also ich war, wie gesagt, sehr, 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 sehr aufgeregt bei diesem Podcast und äh, was ähm, zumindest meine Kollegen wissen, ich habe ja einen kleinen Hund und ähm, der war damals noch sehr klein, Welpe, und äh, war nicht in der Lage, dass er in einem Raum ohne mich alleine aushält. Also habe ich gedacht, naja, äh, ich nehme ihn mit ins Podcast-Studio und er liegt dann da unten und wenn ich ihn ignoriere, dann liegt er da auch still. Er hat nur irgendwie das anders gesehen und hat ähm, bei diesem Podcast gemeint, äh, sein Ball ist sein Endgegner und schubst er also permanent seinen Ball unterm Tisch hin und her, so dass ich, glaube ich, ähm, deswegen extrem noch gestresster war als wegen dem Interview und dadurch, glaube ich, bei dem Interview dann doch relativ entspannt war ähm, und den Hund äh, versucht habe, irgendwie mit Leckerlis äh, ruhig zu stellen und ähm, im Nachhinein hat man es nicht mitbekommen, dass da unten ein völlig äh, crazy Dog <lacht>
0: Okay. Danke, liebe Iris, für diese wunderschöne Anekdote. Das sind nämlich genau die Dinge, die unsere HörerInnen ja sonst nie mitbekommen.
2: Nächstes Mal lässt du vielleicht deinen kleinen Hund mal was sagen. Oh, ähm, der bellt zum Glück nicht so gerne.
0: Okay, dann kommen wir aber an der Stelle erstmal noch zu einem kleinen Inside-Facts. Nämlich äh, Monat Juni, Juli 2020 war für uns als Limo-Crew ein kleiner Meilenstein. Limo hat inzwischen an Fahrt aufgenommen und wir wollten uns natürlich technisch und inhaltlich weiterentwickeln. An der Stelle also ein Shoutout an Benjamin Riesterer und Lena Lapschanski vom Tonpony in Emding. Von ihnen stammt nämlich nicht nur der Limo-Jingle und einige andere Werbe-Jingles unserer Werbepartner, sondern sie haben uns bei der technischen Aufrüstung unterstützt. Vielen Dank Ben und Lena.
2: Ja, das darf an der Stelle sein. Das hat ja so Stefan-Raab-Effekt jetzt hier.
1: Wo ist da der Unterschied zwischen Stefan Raab und uns?
2: Nirgends natürlich.
0: Genau. Und damit war der Weg frei, die Limo aus Dirks Uhrensessel heraus ins Podcast-Studio zu holen. Und der Weg war geebnet für weitere Stimmen, nämlich Iris Jachatz und Jörg Seifert. Iris als Wohnungswirtschaftsexpertin und Jörg als unser PropTech-Experte. Ein weiteres Shoutout an Ingo Stoll, Audiograf. Sein lebendiges Coaching hat uns alle noch mehr motiviert und weiter vorangebracht. Vielen Dank, lieber Ingo. Und damit gehen wir noch mal ganz kurz eine Limo trinken und sind gleich wieder für Sie da.
6: Ich bin ja persönlich so ein Krisentyp. Meine PS kommen ja richtig in die Spur, wenn es große, große Herausforderungen gibt.
4: Das Spannende ist, dass durch Technologisierung sich alle Stufen der Real Estate-Branche verändern und neue Geschäftsmodelle, Prozesse, Produkte entstehen. Sind wir wirklich so schlecht, insbesondere im Zusammenspiel? Ob das die Projektentwickler
1: sind, die Investoren sind, ob es die öffentlichen Institutionen sind. Warum läuft das genau an der Stelle?
5: Also bei mir lief immer alles super.
0: Bei Jörg
6: ist halt der Profi. Ja, gezahlt auch.
0: Sie hören, wir sind wieder zurück. 100 Folgen Limo, zwei Jahre Rückblick. Und in der Pause haben wir uns gerade ähm, darüber amüsiert, was denn so an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so rund gelaufen ist. Dirk, erzähl doch mal deinen super gau
1: naja, Gott sei Dank, ein Gau war das dann, war es nicht. Ich hatte zwei nette Geschichten, besonders nette Geschichten. Einmal hatte ich eine Knie-OP und kam wieder und humpelte durchs Haus auf dem Weg zu meiner nächsten Limo, zum Studio und mache die Tür auf und das Studio ist weg. Das ist irre, ne? Wenn du so überlegst, eine Immobilie, eine Immobilie ist einfach weg. Nein, das Studio war einfach umgezogen. Ich hatte nur keine Ahnung, weil alle dachten, ich wüsste es ja irgendwie, aber ich wusste nichts und das war dann, vorher war es im Keller und jetzt war es im sechsten Stock. Ich, 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 es gibt Aufzüge und alles das. Aber allein, das in Erfahrung zu bringen, wo es ist und wohlwissend. Auf der anderen Seite in einer Viertelstunde sitzt jemand, der wird ganz verrückt, wenn ich ihn nicht anrufe. Das war schon eine verrückte, das war schon so eine Nummer. Und ähm, super Severin, du warst nicht im Haus, du hast mich damals gerettet. Aber ja, du, hast gerettet, mich, gerettet du hast mich, gerettet, du hast mich gerettet auch gerettet.
0: Du hast mich also, da auch
1: natürlich irgendwie mit reingerissen. Liebe Zuhörerinnen, ich habe
0: den Herrn Labusch noch nie, noch niemals und wahrscheinlich werde ich es auch nicht nochmal erleben, Keine Ahnung, so Theorin. außer Rand und nee, so, Band Außer kann, kann so sein, ich kann so sein.
1: Das, war schon, das war schon echt nett, aber das, der Podcast ging dann gut ja, und eine andere,
3: ich, ja. ich hätte noch
1: ein paar SMS ziemlich unwirsch. Die habe ich <lacht> dokumentiert. Also wenn irgendeiner das okay. bewiesen haben möchte, bitteschön. Die andere, andere Nummer war, war auch gut. Das war die Nummer, wo es statt rot und grün leuchtete. Leuchtete es irgendwie blau und
0: er gelb. Er spricht von unserem Audio-Interface.
1: Genau, er spricht von unserem Audio-Interface. Und ähm, dann es leuchtete in anderen Farben. Und es war Gott sei Dank nicht der Tag der Aufnahme. Es kam nach einer dreiviertelstündigen Begutachtung durch Severin raus, dass ein Kollege die SIM-Karte hinten geklaut hatte. Oder geliehen natürlich. Und ähm, das war dann auch super gut. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das später passiert wäre, da hätten wir eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ich hätte nämlich mir sonst keine Gedanken drüber gemacht, wenn das Knöpfchen auf einmal anders leuchtet. Aber das sind so die Dinge. Achso, und die andere Sache mit dem <lacht> Thomas Bayerle, ne? wie, ja. wie ähm, ich ein neues, völlig neues Gerät hatte damals und es nicht aufgenommen hatte. Und Thomas kam dann tatsächlich, ähm, der war der war da, der war das war live. Er war umsonst hier. Ich meine, wir haben ein super gutes Mittagessen in unserer Kantine gehabt. Aber das war auch so eine Nummer. Aber das waren so die drei Geschichten. Kann, kann auch mal passieren bei so einer langen Zeit. Ja,
0: als Entschädigung durfte er ja heute live in der Sendung mit dabei sein. Und und ähm, also wenn wir schon dabei sind, Frankfurt. Frankfurt Unternehmerrunde und die Panne mit den Mikros und der Technik.
1: Ja, klar, wir hatten halt nur so, so, wir hatten halt Mikrofone und die Tische waren so merkwürdig, es war, es war alles super. Aber, aber auf jeden Fall hiel, hielten die Mikrofone nicht. Man musste sie nachher in der Hand halten, diese Tischmikrofone. Und es war, das gab dem Ganzen ein besonderes Flair und einen besonderen Charakter. Und äh, denke ich gerne dran. Das, das Verrückte war halt, deswegen sagt Severin das auch, weil ich danach mit ihr so ziemlich, ziemlich aneinander gerasselt bin. Das hatte, es oh, ist eher intern, ne? Ja? Ja, also ja, das ja, machen ja. wir letztlich. Das, das,
0: das haben wir ganz charmant. Also, wenn ich das so jetzt mal überlege, du hast
1: mir schon ein paar Mal so ein bisschen unwirsch erlebt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber aber nicht so außer dir wie da, wo naja, ich Studio das Studio weg ist. Das Tolle ist, ja, das
1: Tolle ist ja, ich sage, die Inhalte sind wichtig. Severin sagt, die Technik ist wichtig. Natürlich ist beides wichtig. Und Severin hat mich tatsächlich davon überzeugt, dass wenn die Technik nicht stimmt dass dann die Inhalte noch so gut sein können, dann hört man sich das gerade heutzutage gar nicht mehr an. Vor zwei Jahren mag das vielleicht noch ein bisschen anders gewesen sein. Heute ist das wirklich ganz wichtig, dass die Technik gut ist. Danke, Severin, an dich dafür.
0: Danke, Dirk, dass ich das jetzt quasi als Tonbeweis habe für Jawohl. die nächsten Aufnahmen. <lacht> ähm, Jörg, du bist ja eigentlich so der ganz ausgeglichene Gelassene. Hattest du denn auch mal so eine, so eine Situation, so eine besondere Situation?
3: Nee, eigentlich nicht. Also, es war, es war, es war, okay. Bei mir lief die Technik immer, aber ich habe mich auch super vorbereitet, weil äh, nach äh, den ganzen Geschichten bei äh, Tony Pony oder so weiter, habe ich mir ein Ablaufskript gemacht, was äh, da steht dann drauf, äh, auf den Aufnahmeknopf drücken, auf den grünen, er muss danach rot leuchten, weil ich habe anfangs nicht verstanden, warum grün nicht Aufnahme heißt, sondern rot. Also ich bin, war völlig unerfahren in diesen Tonstudio äh, Farben und äh, von daher äh, das steht heute noch in meinen Ablaufscripts drin, damit ich das nicht verkehrt mache.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also jedes Mal sehe ich Jörgs Anmoderation und da steht immer standardmäßig <lacht> Jingle abspielen, auf Aufnahmen drücken, <lacht> leuchtet Nee, rot leuchten. Ja, genau.
1: <lacht> eine Sache muss ich dazu noch sagen, weil wir haben ja bei dieser, bei diesem Coaching vom Ingo Stoll, haben wir ja ge gelernt, wie man das gut machen kann mit den Podcasts. Dass der sich also auf so einem kreativen Papier macht, dass ich da äh, einige Stichpunkte und geht die dann durch und springt von A nach B und so. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich das mal kann, dann mache ich das auch. Aber ich kann es nicht. Das heißt, ich habe auch so eine schöne Liste und die arbeite ich meistens ab, aber, aber, es ist ja schon und das ist jetzt schon. Da merke ich, ich werde allmählich besser, dass ich versuche auch auf den Gesprächspartner dann einzugehen und wenn dann der Punkt von unten eher kommt, dann frage ich dir zuerst. Das machen wir jetzt alle so. Aber ich will nur sagen, der der Weg zur da zur Perfektionierung ist ein weiter und ganz zu Ende bin ich ihn natürlich auch noch nicht gegangen.
0: Aber ja, Dirk, du bist auch der einzige tatsächlich unter den Podcastern, der sich ähm vehement dagegen verwehrt, den Chingle live einzuspielen ins Podcast-Gespräch. Genau,
1: aber das ist würde jetzt zu weit ins Detail gehen. <lacht> ja. Ich habe ihn damals <lacht> gesungen und dieses, das kann <lacht> überhaupt nicht mehr getoppt werden. <lacht> <lacht> es ist Doch, richtig. ich
3: werde ihn pfeifen demnächst mal.
0: <lacht> Wir sind gespannt. <lacht> Iris, außer deinem Hund, der den Ball hinterher jagt,
2: Hattest du so eine lustige Szene? Nee, nee lustig nicht. Also ich habe ähm, einmal einen, einen Podcast gemacht, da mussten wir dann noch mal ein bisschen nacharbeiten und ähm, das hatte ich schon befürchtet, hatte also mein Equipment so ein Stück weit ähm, im Urlaub dann dabei, weil ich bin dann danach in Urlaub gefahren, Segeln und äh, wir saßen im Sturm, wirklich im totalen Sturm auf unserem Boot, hatten im Hafen 30 Grad Schräglage, weil der äh, Winddruck so groß war und ähm, Trotzdem auf einer einsamen dänischen Insel ähm, übrigens und das Internet war perfekt. Also ich konnte wirklich ohne Einschränkungen auch ähm, von diesem ungewöhnlichen Standort aus quasi den Podcast nacharbeiten und ähm, ja, das äh, das war vielleicht der ungewöhnlichste Ort, wo ich jemals äh oder von wo aus ich einen Podcast gemacht habe.
0: Und ich weiß genau, von welchem Podcast du sprichst. Wenn du nämlich in 30 Grad Schiefslage an der dänischen Insel warst, war ich in Schweden mit meinem Wohnmobil unterwegs und äh, musste den Werbetingel für den Kunden
2: einsprechen. Also Sie sehen, ähm, wir brauchen eigentlich nur Internet. Ähm, alles andere funktioniert. <lacht> Dank Corona. Hat ja auch sein Gutes.
0: Okay, gehen wir zurück in unseren Rückblick. Nächstes Thema wird sein PropTech. Jörg, das ist jetzt natürlich dein Spezialgebiet. Wenn wir in der Immobilienwirtschaft über das Thema Digitalisierung sprechen, dann ist die PropTech-Szene natürlich ganz besonders spannend und weit vorne mit dabei. Wir haben gerade vorhin vom, äh, über das Kompetenzzentrum Digivo gesprochen. Der Herr Rajkowski hat gesagt, da werden PropTechs geprüft und empfohlen an die Wohnungswirtschaften. Man sollte also meinen, dass der Einstieg für die PropTechs jetzt auch gerade mit Corona ein bisschen einfacher geworden ist. Du hast aber ein Gespräch geführt im Mai 2020 zu einer Studie PropTech Germany 2020. Und zwar hast du gesprochen mit zwei Studienautorinnen, Professor Dr. Verena Rock, die Studierende unter anderem bei der Gründung von Startups unterstützt und Sarah Schlesinger, Managing Director bei Blackprint Booster, selbst eine Startup-Gründerin. Jörg, welches Problem hat da die Studie 2020 offengelegt?
3: Ja, also die haben sich da schon sehr verdient gemacht, um quasi diese Landschaft der PropTechs, die sich im in der Immobilienbranche herausgebildet hat und die mittlerweile über 500 neue, zum Teil ja neue Unternehmen umfasst, über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um das äh, zu untersuchen, zu clustern, zu gucken, Wer ist ähm, wie weit schon mit seinen Finanzierungen, wer hat schon Einkünfte, wer ist über Break-Even hinaus und so weiter. Es gab allerdings ein großes Problem im Jahre 2020, früher, das war ja die, die tiefste Lockdown-Zeit, dass äh, die etablierten Unternehmen, die bislang diese Prozesse bedienen, die PropTechs ungern reingelassen haben. Die haben zwar mal geguckt, was machen die so, und dann haben sie aber oft versucht, hm, das äh, nicht mit dem PropTech zusammenzulösen, sondern doch mit der eigenen IT-Abteilung. Und äh, das war ein Ergebnis 2020, was äh, diese Studienautorinnen herausgefunden haben. Darüber habe ich länger mit denen äh, geredet. Ja, und, lass uns
0: mal kurz reinhören. Ja. Die Sarah Schließinger sagt nämlich, es ist leichter geworden, aber noch nicht leicht
2: ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass Proptext es nicht leicht haben. Ob sie es schwer haben, Hängt sicher davon ab, ob das Geschäftsmodell oder die Dringlichkeit ähm, der Lösung gerade auf den Marktbedarf trägt. Das, was wir sehen, ist, dass in 2019 beispielsweise die Teams, die sich bei uns ähm, gemeldet haben, schon eine ganz andere Reife haben. Und wenn du das jetzt zusammenbringst mit natürlich auch Corona, dann ist es an vielen Stellen leichter geworden, ähm, wie den Zugang ähm, zu finden. Leicht der heißt aber nicht, dass es leicht geworden ist.
0: Professor Dr. Verena Rock nannte sogar die deutsche Immobilienlandschaft ein Entwicklungsland, aber mit Lichtblick. Wenn man sich die bloßen Volumina anschaut, die in der Immobilienwirtschaft, ich sag mal, zur Verfügung stehen an Geldern, um die Digitalisierung voranzutreiben, würde ich sagen, ja, wir sind noch weitestgehend Entwicklungsland. Und dies gilt auch insbesondere für die Immobilienbranche, wenn man sich anschaut, wie viel Wagniskapital, also wie viel Geld von Venture-Capital-Gebern so in die, in die technologische Entwicklung, in die PropTechs reinfließt, da ist noch deutlich Optimierungspotenzial die gute Nachricht ist aber aus meiner Sicht, die Anzahl der Leuchtturmprojekte, die wir im Moment ähm, in der Digitalisierung in der deutschen Immobilienwirtschaft sehen, die nimmt deutlich zu und immer mehr große Player ähm, schreiben sich das Thema Digitalisierung nicht nur auf die Fahne, sondern beginnen jetzt auch tatsächlich was zu machen in dem Bereich. Und das freut mich sehr. Jörg, deine Einschätzung zur Entwicklung der PropTech-Szene?
3: Ja gut, jetzt sind wir ja schon wieder quasi anderthalb Jahr weiter nach dieser äh, Einschätzung und ähm, da hat sich schon einiges getan auch in, in dem Bereich weil ähm, und, und zwar nicht so sehr durch Corona das haben wir immer noch ja das ist ja wie die, die Pest das werden wir nicht los die Digitalisierung kann dann Raumgreifen kann sich dann ausbreiten in der Immobilienwirtschaft, wenn das Mindset sich ändert bei den Beteiligten. Und da sind wir anderthalb Jahre weiter auch schon vorangekommen, also meiner Wahrnehmung nach. Es gibt immer mehr und mehr Entscheider in den Immobilien- und Wohnungswirtschaftlichen Firmen, die sagen, hey, da müssen wir doch was machen. Und es geht nicht nur darum, einen alten Prozess den wir bislang hatten, schneller zu machen durch IT oder sowas, sondern es geht darum, wirklich mal alle Prozesse, die wir hier so haben, inklusive der Betriebskostenabrechnung, auf einen Prüfstand zu stellen und zu gucken, wie kann man sowas anders machen? Wie kann man es nicht nur schneller machen, sondern wie kann man es ja, für wirtschaftlich besser machen zum Beispiel? Ja? Und wer damit punkten kann von den PropTex, der hat auch eine Chance gehört zu werden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ja die großen Immobilienunternehmen ähm, schon ein Stück weit überfordert sind mit den Digitalisierungsthemen, die jetzt vermehrt außer zukommen und auch mit höherem Druck. Das sollte ja die Chancen für die PropTech-Szene größer und stärker machen.
3: Ja, ganz, ganz klar. Das äh, ist so. Da äh, gibt es vermehrt Chancen, wobei ähm, die etablierten sich immer noch so ein bisschen als… Gatekeeper als äh, Torwächter gerieren, weil sie denken, ach, da möchte ich lieber die Kontrolle haben. Wer ist auf meiner Plattform mit drin, mit wem bilde ich zusammen ein digitales Ökosystem, von dem jetzt alle reden? Also das ist noch nicht ganz ähm, geschwätzt diese ganze Sache, weil jemand wie, was weiß ich, wie Amazon oder Google, der das ganze jetzt rechts überholt, der ist noch nicht in Sicht meiner Ansicht nach.
0: Würdest du sagen, dass die PropTech-Szene die Treiber zur Digitalisierung sind?
3: Ja, die haben einen richtigen Antrieb gegeben. In den letzten fünf, sechs Jahren sehen wir das ganz stark. Die haben unglaublich große Verdienste in allen Lebenszyklusphasen der Immobilie, vom Bau angefangen über die Projektentwicklung, über die Investitionsentscheidung, über das... Vermakeln, Vermitteln, Betreiben bis hin zum Abriss und natürlich zur Wiederverwertung dessen, was da verbaut worden ist.
0: Also du würdest sagen, die Entwicklung der PropTech-Szene war jetzt gar nicht so abhängig von der Krone und den neuen Herausforderungen, sondern es war für sie tatsächlich auch eine Chance, sich noch mehr durchzubringen.
3: Ja, es war ein kleiner Beschleuniger. Corona war ein kleiner Beschleuniger der Digitalisierung und hat vielleicht noch das ein oder andere PropTech mehr ermutigt, sich an den Markt zu wagen. Aber das wäre auch ohne Corona gekommen.
0: Bevor wir dann gleich ins Jahr 2021 schauen mit den Themen Provisionssplit, Berliner Mietendeckel, Nachhaltigkeit der Immobilienbranche, ESG und so weiter, gehen wir noch mal ganz kurz in die Pause. Bis gleich
9: es soll mehr gebaut werden, es soll schneller gebaut werden. Ja, und das heißt natürlich, dass auch ökologische Belange, dass die natürlich hinten angestellt werden sollen.
5: Die eigentliche Herausforderung,
4: und da habe ich zumindest das Gefühl, dass da in Deutschland in der Immobilienbranche noch viel zu wenig drüber gesprochen wird, ist das Thema Innovation. Wie kann ich wirklich irgendwas mal anders machen?
9: Der Verkäufer muss mindestens mal so viel zahlen wie der Käufer. Also das müsste schon auch beitragen, das Image der Makler in positiver Weise zu verändern.
0: Ich nicht. Ich Können wir weitermachen? Wow. <lacht> wir haben frische Sonne getankt im sonnigen Freiburg und sitzen jetzt wieder, und das ist sicherlich einer der Nachteile, wenn man Podcasts macht, in einem kleinen dunklen Raum zusammen. Iris, Jachatz, Jörg Seifert, Dirk Labusch und meine Wenigkeit Severin Gutti, Willkommen zurück. Jedenfalls sind wir jetzt im Jahr 2021 angekommen und Dirk... Das hast du ja mit einem fulminanten Auftakt gestartet. Mit dieser Folge sind die Abrufzahlen der Limo erstmals durch die Decke gegangen. Thema war Makler versus Immobilienportale. Vertrauen sieht anders aus.
4: Es gibt ja einen relativ starken Konflikt zwischen Maklern und Plattformen, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, der, ich glaube, sich aus einer Verzerrung des Preis-Leistungsniveaus ergeben hat. Das heißt, viele Makler sind nicht mehr willens, manchmal auch nicht in der Lage, die Preispolitik, die die eine oder andere Plattformmarke entwickelt hat, mitzutragen. Ja, ich war platt. Ich
1: war platt, weil der, der Anlass dieses Podcasts das war der sogenannte Provisionssplit, der, der kam. Bedeutet nichts anderes als, dass es eine, eine Gesetzgebung gegeben hatte, nach der der Makler nicht mehr einfach ähm, die Provision. Oh nee, ein Schnitt. Das war der Hintergrund. <lacht>
6: Jetzt bin ich da einmal, was macht mich frei und, und scheitert oh, gerade vor.
3: Vor lauter Anekdoten. Ja, das
1: Monsieur. Danke, das
3: war total super
1: nett. <lacht> Ja, ich war platt, weil es ging um das Thema Provisionssplit und ähm, bis dato war es ja so gewesen, dass der Verkäufer immer einen Makler beauftragen konnte und sagen konnte, ja, die gesamte Provision auch bei Verkauf einer Immobilie trägt der Käufer und das hatte, äh, das ist dann durch ein neues Gesetz Verändert worden. Das heißt, der Verkäufer muss immer die Hälfte der Provision zahlen, wenn er den Makler auch beauftragt. Und das war das, das war, der, das war der, der Grund, der Anlass für dieses Gespräch. Und dann ging es aber weiter. Es waren auch Teile, waren auch Mitglieder von Immobilienportalen dabei. Und dann wurden die im Laufe dieses Gesprächs doch ziemlich angegangen. Es ging dann nur noch um das Thema, um das Verhältnis zwischen Maklern und Portalen und dass die viele Makler sich von der Politik der Portale ausgenutzt fühlten und das war schon, das war sehr sehr spannend und ich habe sehr viele Rückmeldungen darauf bekommen und ich glaube, das war wirklich einer der Podcasts, die am meisten gehört Worden sind.
0: Ja, erstmals weit über 1000 Abrufe. Ganz kurz mal schnell zusammengefasst, wer dazu Gast war. Das waren die CEOs von ImmoScout und ImmoWelt, Ralf Weiz und Dr. Kai Ziegler, Sven Käusen, Chef von Hora Immobilien, Gisbert Weber, Geschäftsführer von Bonacura, Dr. Axel Jok war Gründer von Bottimo, Nicola Roth, Chef von Maclaro. Das war schon äh, eine überraschend interessante Zusammensetzung am Ende.
1: Das war überraschend. Die Zusammensetzung war nicht überraschend, die war so gewollt. Aber wie gesagt, dass der Verlauf der Diskussion ging dann nachher in eine andere Richtung und es war schon spannend. Eigentlich ist der Moderator dazu da, dieses, seine Richtung hier irgendwann mal eingeschlagen hat beizubehalten. Aber es war so spannend, dass ich das dann wirklich habe laufen lassen und da sind dann ein paar ganz gute Zitate rausgekommen.
0: Ja, da sieht man so eine der Herausforderungen auch als Moderator von so einem Podcast. Ähm, Gesprächsführung übernehmen. In dem Fall ist es ähm, hat sich verselbstständigt, aber war am Ende wahnsinnig spannend.
1: Ja, ja, es hat sich verselbstständigt, aber, aber es ist schon so der Job des Moderators, dass man das dann auch bewusst sich verselbstständigen lässt. Sonst geht das natürlich nicht.
3: Ich meine, das war ja auch eine der Lehren aus diesem wunderbaren, und erhellenden Workshop mit dem Ingo Stoll, dem Audiografen, ja, den wir ja da hatten zum Workshop, einfach, dass es ums Zuhören geht, ja. Und das finde ich auch immer noch eine, das finde ich noch mit die größte Herausforderung bei dem ganzen Podcasten, aus dem Zuhören dann was weiter zu entwickeln. Ja, ich mache das meistens, das Zuhören in den Vorgesprächen. Im eigentlichen Podcast, dann äh, höre ich natürlich auch zu, aber dann ist es so, dass ich mich schon an der vorgegebenen oder vorher ausgearbeiteten Leitlinien so ein bisschen entlanghangele.
0: Stichwort Weiterentwickeln, Jörg. Ähm, zu Beginn des Jahres 2021 kam ja so ein ganz großer Hype auf, so aus dem, aus dem Nichts heraus, nämlich eine neue Plattform namens Clubhouse. Das war so eine Social-Media-Plattform, vielleicht erinnert sich oder hat es, hat auch der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, das Mitbekommen und Mitverfolgt, eine Social-Media-Plattform, in der man sich nicht schriftlich austauschte, sondern tatsächlich eins zu eins im äh, hörbaren Gespräch austauschen konnte, das hat äh, anfangs sehr, sehr viel Zuspruch erfahren und äh, nachdem ich dann dort mitverfolgt habe, dass sich da auch immer mehr Unternehmen positioniert haben und Diskussionsrunden geführt haben, war ich da Feuer und Flamme und bin dann mehrere Wochen lang durchs Büro gerannt, Dirk, Jörg, Iris, wir müssen hier auf Klapphaus was machen und ja, ich sag mal, es war erstmal ein bisschen Verhalten bei euch und dann, dann warst du, Jörg, derjenige, der gesagt hat, so, ich habe eine Gästin, die mit uns live auf Clubhouse Limo streamt und sich im Anschluss dann zu einer Diskussionsrunde zur Verfügung stellt. Das war die Andrea Krämer. Ein herzliches Hallo und ein Gruß an die liebe Andrea. Sie war eine ganz, ganz besonders charmante Gästin und ich habe auch, Andrea, deine Einladung nach Stuttgart noch nicht vergessen. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Da sehen wir uns wieder. Jedenfalls waren wir dann auf Clubhouse. Jörg, erzähl mal kurz.
3: Ja, also Clubhouse war ja ein super Hype. Ich glaube auch der war jetzt wirklich von Corona angefeuert, weil keiner vor die Tür konnte und keiner mehr ins Büro. Und sie dann auf einmal auf Clubhouse sich auch äh, quasi so B2B-Gesprächsrunden gefunden haben. Äh, dann musste man noch eingeladen werden. Ja, ja, schönen Dank an Alexander Heinze, der mich damals noch <lacht> eingeladen hat. Und äh, da ich reingekommen bin und dann hatte ich auch ganz schnell, was weiß ich, 400 Follower oder irgendwie sowas. Das war richtig interessant. Das ging richtig los. Und dann war es super, dass die Andrea Krämer von Min da auch Lust hatte und die hat einen unglaublich guten Podcast, also sehr sachkundig, sehr empathisch dahingelegt und wir haben dann nach einer halben Stunde die Aufzeichnung aufgehört, aber haben live weiter mit den Followern, die wir dann da alle eingebracht haben, du Severin hast da glaube ich auch noch ein paar dazu gebracht, die Andrea Kremer und ich und dann war das echt eine gute Sache und es war eine sehr schöne Abrundung für ein, sagen wir mal, geführtes Gespräch, was nachher noch mit Branchenteilnehmer in eine offenere Variante und noch, an der einen oder anderen Stelle vertiefen wurde, an die ich gar nicht gedacht hatte als Moderator. Und von daher war das eine gute Sache, aber so schnell wie es hochkam, war es auch wieder weg. Nach zwei Monaten war der Spuk vorbei und keiner wollte mehr nach Clubhouse.
0: Genau, wir haben dann noch, glaube ich, zwei Anläufe gemacht, aber dann haben wir gesagt, komm, das, das lohnt sich jetzt schon nicht mehr. Das war wirklich ein sehr kurzlebiger Hype. Aber ähm, die Folge mit der Andrea Kremer, der Geschäftsleiterin von Minol, die war schon richtig gut und ich glaube, das lag auch ein bisschen an deinem Titel, den du da gewählt hast, nämlich der lautete, wach geküsst wie Wohnungswirtschaft und Digitalisierung endlich zusammenfinden.
3: Ja, genau, das war, was einem alles so einfällt, ja, wenn man einen Titel sucht, um ein paar Zuhörer zu kriegen. Das war, war schön, aber es wurde, glaube ich, auch auch eingelöst. Die Andrea Krimer hat da wirklich von vielen Initiativen geredet und das auch gezeigt, wo das in der Praxis schon eingesetzt wird. Das war wirklich auch... Ein sehr nutzwertiges Teil, was wir da produziert haben.
0: Genau, ihr habt euch hauptsächlich auch über das Thema E-Mobilität unterhalten. Ja, wir mal ganz ja. kurz rein. Im Elektromobilitätsbereich ist es nochmal ganz anders gelagert. Hier ist die große Frage, auf was muss ich mich morgen vorbereiten? Dieses Vorausdenken, das ist eigentlich die Challenge. Und daran arbeiten wir mit unseren Kunden. Ja, aber
1: interessant ist, dass später dann auch meine Gesprächspartner gar nicht mehr unbedingt in Klapphaus wollten, weil sie gesagt haben, nee, live muss jetzt gar nicht sein das wird immer, immer wieder auch, oder es wurde immer wieder auch als, als gut gesehen, dass wir dann auch noch mal die A's und S und mal das ein oder andere Gestammle, was nicht nur von den Teilnehmern, sondern auch vom Moderator kommt, können. Oh, ein, <lacht>
2: ein Dank an die Postproduktion an ja, der jawohl. Stelle. Ein riesiges Dank an die Postproduktion. <lacht> Aber
3: hallo, oh, wir wären nichts ohne die
0: Postproduktion. Ja genau, Dirk, also an dir habe ich ja auch ein bisschen rumgedringelt auf Clubhouse. Wir haben es äh auch einmal gemacht, das war allerdings schon, naja, also, es war eine Erfahrung. Ne? So. Es war
1: eine Erfahrung. Es war für mich eine, eine ganz ein ganz tolles Thema. Es ging um um Wertebilanzen, um dieses um dieses Thema Wertebilanzen, das außer mir äh, und vielleicht so ein paar anderen, aber keiner so richtig toll fand. Das finde ich wirklich traurig, weil ähm, weil weil es hochspannend ist und da waren dann relativ wenig Leute auf auf Clubhouse, die zugehört haben. Und dann haben wir gedacht, das hat jetzt keinen Sinn. Das ist es ist immer auch wichtig, dass der Gesprächspartner dort auch gut vernetzt ist. Und in diesem Fall war das nicht so. Oder das war weder von mir so noch von ihm. Und dann haben wir unsere Konsequenzen daraus gezogen.
0: Ja, ich glaube, ja, du hättest dir ein besseres ähm, Titelthema überlegen müssen, statt Wertebilanz. Sondern du hättest es so machen müssen, wie der Jörg mit Der Jörg ist
1: halt ein Marketingprofi. Äh, bei mir geht es um Inhalte. Und
0: Genau, um Inhalte, da sind wir auch schon dabei. Nämlich, du hast natürlich nicht den Kopf bei Clubhouse gehabt und irgendwelchen neuen Hypes, sondern... Doch,
1: ich hatte den Kopf da auch, aber aber eher gezwungenermaßen. Ja, natürlich. <lacht> also wenn du hast mich eingeladen, ich war ja drauf.
0: Lass mich doch meine Überleitung ich sprechen, Keine Ahnung,
1: ah wenn du mir sagst, ich hätte den Kopf nicht bei Clubhouse, mein Kopf war da. Ja, du, diesen Boah. Kopf wolltest du schnell noch aus der Schlinge ziehen, oder? <lacht> Jawohl. Und das ist jetzt alles dokumentiert und weh, du schneidest es raus. Ja, Dirk, du
0: warst ja eigentlich schon eher mit einem ganz wichtigen, ganz anderen Thema beschäftigt, nämlich dem Thema Mietendeckel. Darauf wollte ich hinaus. Dazu hattest du nämlich schon am 22. März 2021 mit... Professor Dr. Nikolas Ziegler, CEO von Immowelt, und Professor Dr. Clemens Fuß, Präsident des IFO Instituts, ein Gespräch. Wir hören mal kurz rein.
9: Im Endeffekt wird ja Wohneigentum gerade für Kapitalanleger unattraktiver, weil ich davon ausgehen muss, dass der Mietendeckel über die fünf Jahre hinaus bestand haben wird.
7: Was den Neubau angeht, gibt es ja einmal das Argument: naja, der Mietendeckel gilt ja nicht für Neubau. Das wäre das Argument der Politik zu sagen: Wir können das machen oder den Neubau zu beeinträchtigen, aber in der Tat ist es so, dass man eben erwarten muss, dass vielleicht künftig nicht mehr der Neubau ausgenommen ist, dass der Mietendeckel also erweitert wird.
0: Man blickte erwartungsvoll auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und dazu, lieber Dirk, hast du dann eine über Nacht brandaktuelle Sendung produziert. Donnerstagabend ähm, aufgenommen und Freitag gesendet.
1: Ja, hallo von Freiburg nach Berlin. Guten Abend, lieber Herr Dr. Schede. Ich freue mich, dass Sie uns um 18 Uhr am Donnerstagabend nach Verkündigung des Urteils zur Verfügung stehen.
9: Guten Abend, Herr Labusch.
1: Für Sie persönlich, was bedeutet dieses Urteil? Ich erinnere mich an unseren runden Tisch von einem Jahr, wo Sie gesagt haben, Mensch, Berlin steht auch historisch für Freiheit und Kreativität. Sie fühlen sich wahrscheinlich bestätigt.
9: Ja, das ganz sicherlich. Das Bundesverfassungsgericht hat in voller Linie unsere Rechtsauffassung, die wir schon seit über Zwei Jahren vertreten haben und schon damals in die Debatte eingeführt haben, bestätigt für das soziale Mietpreisrecht für private und frei finanzierte Wohnungsbestände ist das bürgerliche Gesetzbuch zuständig und kann nicht durch Landesmietendeckel äh, konterkariert werden. Das ist ein wichtiges Urteil, weil es Rechtssicherheit gibt. Wir hatten jetzt über ein Jahr lang zwei Gesetze die beide Geltung beanspruchten, aber sich widersprochen haben. Und jetzt ist klar, dass von Anfang an das Mietendeckelgesetz nichtig ist, keine Rechtskraft entfaltet und wir weiterhin wieder im BGB-Land sind.
0: Das war ein Riesenthema zum Start des Jahres 2021. Es herrschte aufgrund des Berliner Experiments zwei Jahre lang große Unsicherheit über die Gültigkeit von Mietverträgen. Es gab Schattenmieten und so weiter. Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu dieser Situation damals, Dirk.
1: Ja, der Senat hatte den Mietendeckel verabschiedet, mit der Folge, dass Investoren sehr verunsichert waren, was jetzt überhaupt was in Berlin jetzt, ob, ob es noch lohnt, da in äh, Investments zu tätigen. Denn da, der Deckel war schon verbunden mit sehr vielen Restriktionen für Vermieter die ich jetzt nicht im Einzelnen äh, aufführen will. Es war spannend, es gab Gutachten, die sagten, das ist ein, ein, richtiges, ein richtiges Gesetz. Es gab Gegengutachten, die sagten, das ist ein falsches Gesetz. Es gab den Dr. Schede, der sagte, das ist natürlich falsch. Und der Bundes Bundesverfassungsgericht hat dann, dann Rechtssicherheit gegeben, weil eine Regelung, die eigentlich nur der Bund regeln kann, hier durch ein Land, durch das Land Berlin geregelt wurde und insofern keine Gültigkeit hatte und Ausnahmen fanden dann auch nicht statt. Es war aber nicht so, dass Jetzt niemand in dieser Zeit in Berlin investiert. Es wurde trotz Mietendeckels, trotz des Damoklesschwertes, das das Bundesverfassungsgericht ja hätte sagen können, der ist doch gültig, wurde in Berlin investiert. Und das zeigt einfach, Berlin ist eine, eine Perle für Investoren und da, kann, da können so viele Deckel sein, wie da wollen. Ich glaube, der Markt ist hoch attraktiv gewesen und ist jetzt natürlich noch attraktiver geworden.
0: Aus Mietersicht ist das natürlich ähm, nochmal eine ganz andere Sache. Ich meine der Mietendeckel war ja geschuldet der Tatsache, dass die Mieten immer weiter weiter nach oben gestiegen sind. Ähm, kam denn der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts auf Mieterseite genauso gut an?
1: Natürlich nicht. Aber ich muss, ich muss sagen, dass ich natürlich auch den, den Zugang hatte zu Mieten oder Mieterinitiativen. Da, die hätten sich natürlich gewünscht, dass der Mietendeckel Bestand hätte haben können. Aber Vermieter waren glücklich, dass es anders war, weil es führte tatsächlich zu solchen Situationen, dass, dass bei bestimmten Bestandsmieten in guten Lagen am Prenzlauer Berg, die Miete auch bei reichen oder bei, bei nicht ganz armen Mietern trotzdem nicht erhöht werden konnte. Das hatte gravierende Folgen für die Vermieter. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, ich bin war selber lange Mieter, aber in dem Fall, auch aufgrund, aufgrund der Rechtssicherheit, schlug mein Herz ganz klar gegen diesen Mietendeckel und auf Seiten der Vermieter.
0: Also, sind die Mieten gar nicht so sehr angestiegen, nachdem der Mittel Mietendeckel gehoben wurde?
1: Nein, das ist, das ist so und es gab vor allen Dingen damals, das hast du schon angedeutet, eben mit dem Thema Schattenmieten, es gab sehr viele Möglichkeiten und Wege, diesen Mietendeckel zu umgehen und das Thema führte eben dazu, dass Rechtssicherheit gerade nicht gegeben war und die ist jetzt wieder da.
0: Auf Basis des Bürgergesetzbuches, ne?
1: Auf, auf Basis äh, des Urteils vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, es gilt Bundesrecht und nicht Landesrecht. Das, und Bundesrecht ist das, Bundes, äh, ist das bürgerliche Gesetzbuch, ja.
0: Iris, während sich Dick mit den harten politischen Themen der Immobilienwirtschaft rumgeschlagen hat, hast du einen kleinen Ausflug in die Science Fiction gemacht.
2: Du warst ein Jurymitglied, nämlich beim Immobilienzukunfts. Wir haben von der DW, die Wohnungswirtschaft, haben wir den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft, der in diesem Jahr, seit 20, in 2022, tatsächlich schon zum 19. Mal ausgelobt wird. Und zwar zusammen mit unseren Partnern. Das ist der GDW. Das ist aber auch zum Beispiel Areon, die uns von Stunde Null an da mit unterstützen beim DW-Zukunftspreis. Und da ist es so, dass die, die Chefredakteurin des Magazins DW, die Wohnungswirtschaft, Wirtschaft, die ich ja nun eben auch bin, eben Mitglied der Jury ist. So, und tatsächlich, ähm, wir haben jedes Jahr drei Siegerprojekte zu einem, zu unterschiedlichen Mottos. Motti, was jetzt Und, ähm da hat ein Projekt gewonnen, das ich selber eben auch ganz spannend fand und zwar das Projekt Future Living Berlin. Das ist ein, ein Projekt, wo eine Wohnungsgesellschaft aus Sigmaringen äh, federführend mit dabei war und da habe ich dann quasi mit dem Gewinner und Geschäftsführer Roy Lilienthal gesprochen in einem Podcast über dieses Projekt. Wir hören mal kurz
10: rein. Wir sind immer auf der Suche gewesen und weiterhin auf der Suche, Möglichkeiten zu finden, gerade Älteren beziehungsweise auch in irgendeiner Form eingeschränkten Mietern den längeren Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Und das hat uns schon immer, hat mich auch immer umgetrieben. Darum war ich in der Zeit zwischen 2008 und 2010 ganz viel unterwegs in Deutschland, habe mir ganz viele Kongresse angehört und ganz viele schlaue Leute angehört, die zur Technikunterstützung was gesagt haben. Das große Thema ist ja dieses Schlagwort AAL, Ambient Assisted Living, sprich technische Unterstützungsmöglichkeiten für Bewohner. Wenn man sich umgeschaut hat in der Republik, war einfach zu erkennen, es wird nichts umgesetzt. Es wird immer nur geredet über das Smart Home, gerade auch im vermieteten Bereich und um altersunterstützende Technik. Aber es wird nichts umgesetzt. Und das war eigentlich unser Antrieb zu sagen, es bringt nichts darüber zu reden. Es bringt nichts darüber Vorträge anzuhören, sondern es bringt nur was, es umzusetzen und die eigenen Erfahrungen zu sammeln im Unternehmen, um dort einen Schritt weiterzukommen. Und das war sozusagen die Grundintention damals, dieses Projekt anzugehen.
2: Warst du denn mal in diesem Zukunftsquartier, Iris? Nein, Corona-bedingt war ich selber noch nicht da. Es ist aber hochspannend an das Gespräch mit dem Roy Lilienthal denke ich auch wirklich gerne zurück und das mich auch tatsächlich bis heute in, in, in vielerlei Hinsicht immer noch beeinflusst. Also vor allem der Punkt auch, dass Smart Living eben dazu beiträgt, dass vor allem ältere Bewohner länger zu Hause leben können, weil eben die Technologie es möglich macht, dass sie eben nicht ins Altenheim oder in, in eine Pflegestelle müssen, sondern dass eben diverse Gadgets es ermöglichen, dass Bewohner zu Hause bleiben können und dort eben weiter wohnen können. Und ähm, im Frühjahr 2020 sind die ersten Bewohner eingezogen in dieses äh, Quartier. Ähm, das heißt, äh, der Bau ist abgeschlossen, aber wird jetzt eben mit einem weiteren, also das war eben auch Inhalt ähm, des DW Zukunftspreises und jetzt gibt es aber noch äh, das Projekt Foresight, wo also ähm, das, dieses Projekt weiter wissenschaftlich begleitet wird und eben auch entsprechend Daten erfasst werden und dann entsprechend ausgewertet werden, wie so Smart Living eben dann eben auch angenommen wird, wo die Schwierigkeiten liegen, wie sich das verbessern lässt, welche Daten konkret eben ausgelesen werden und so weiter. Und das begleiten wir natürlich auch, bisher im Podcast nicht, aber natürlich im der DW die Wohnungswirtschaft.
0: So, ihr Lieben, 100 Folgen, 100 Minuten und ich fürchte, die haben wir schon fast erreicht, wenn nicht schon sogar überschritten. Ähm, ich habe jetzt hier noch einen Stapel von Sendungen, das ich euch gerade mal einfach wild gebe. Und ihr schaut einfach mal durch, was euch da noch ins Auge fällt. Also, ihr habt jetzt ungefähr 10 Blätter in der Hand mit äh, noch ganz, ganz vielen Folgen aus dem Jahr 2021. Und ich sehe meine Kollegen und meine Kollegin hier ganz vertieft. Und ich sehe, wie die eine oder andere Erinnerung aufploppt. Der Dirk sitzt mir grinsen gegenüber. Der hat vielleicht gerade schon was gefunden.
1: Ja, es geht um einen podcast ähm mit dem Herrn Vornholz, Geburtshelferkröte gegen Projektentwickler, so hatte ich das damals genannt. Das war auch ein toller Titel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, oh, hallo, weiß, ja, 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 großartig. Und zwar, es ging um das Thema Sanierung und äh, Gr Grünfelder und Flächenverbrauch. Das ist auch so eines der Themen gewesen, so ein Grenzthema. Ja, So ein Grenzthema zur Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft möchte natürlich am liebsten bauen, 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 bauen. Und dann ist aber auch noch... Ähm, und das äh, die Umwelt äh, die Umweltbehörden oder die Umweltthematik steht dagegen und sagt okay du musst wenn du baust musst du Ausgleichsflächen auch hier ausweisen und in diesem Podcast ging es um diese um diesen Widerspruch und ich fand den sehr spannend weil das ist ja auch ein Aspekt der Immobilienwirtschaft und das ist das das grandiose wenn ich auch unsere Themen um mir anschaue es ist so weit gefasst dass ähm, es sind manchmal Themen wo man sagen würde die würden wir in der Zeitschrift eher so am am Rande bringen oder gar nicht aber hier im Podcast ist es möglich und äh, das zeigt einem wie groß dieses Spielwiese hier ist ja das war ein Thema Jörg machst du weiter
3: Jetzt habe ich hier einfach von den 100 Podcasts habe jetzt 15 bekommen und ich erinnere mich natürlich an das Building Information Modeling, was wir da gemacht haben, weil das ist ja eines der grundlegenden Themen in der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft, dass man ein digitalen Zwilling des Gebäudes herstellt. Und zwar nicht nur, wie das 3D-mäßig aussieht, sondern wie es auch äh, von der technischen Gebäudeausrüstung, wie es ausgestattet ist, äh, dass man das verbindet hinterher mit Sensoren, die die Luftfeuchtigkeit messen und die Raumtemperatur und die Helligkeit. Und äh, mit Aktoren ausstattet, die dann zu gegebener Zeit das Licht anschalten können oder das Fenster aufmachen können und so weiter. Und äh, es ist einfach... Das Thema, was alle beschäftigt, im Neubau wird es jetzt vermehrt eingesetzt, Building Information Modeling, im Bestand muss es noch rankommen. Und ich fand, das haben wir ähm, anlässlich der BIM, wie es abgekürzt heißt, BIM-Konferenz in Berlin, sehr, sehr schön äh, mit dem Herrn Kirnmeier. Ähm, diskutiert und äh, fand ich echt klasse. Ich habe ihn dann am Anfang gefragt, ob er seine Terrasse, auf der er morgens saß, als ich ihn anrief, schon als 3D-Modell erfasst hätte. Nee, so weit sei er noch nicht.
2: <lacht> Iris hat auch was gefunden, sehe ich? Nee, ehrlich gesagt äh <lacht> Also ich bin gerade, ehrlich gesagt, bin ich gerade, alles gut, alles gut. Ich brauche nicht noch mehr Zettel. Ich bin, ich finde es wirklich Wahnsinn, wie viele Folgen natürlich insgesamt gemacht worden sind, aber tatsächlich auch, wie viele Folgen ich selber auch gemacht habe. Das überrascht mich eigentlich mehr, dass ich mir denke, oh wow, okay, ja stimmt, da habe ich mit dem gesprochen, mit dem und über dieses Thema. Also es war doch eine ganze Menge. Ich habe immer versucht, ja, das Thema Wohnungswirtschaft natürlich mit in, in, in unterzubringen in meinem Podcast Mal war ich ein bisschen allgemeiner unterwegs, ähm, habe, glaube ich, ganz unterschiedliche Themen beackert. Ähm, das eine, wir hat, sind, einmal haben wir eine Sendung gemacht über äh, Bauen mit Holz, was eben auch im Wohnungsbau angekommen ist. Das war definitiv eine ganz spannende Geschichte. Dann, da hatte ich mich persönlich sehr drüber gefreut, weil ich mich da einfach äh, total sattelfest gefühlt habe. Ähm, das war eine Folge, im, da ging es über Dach- und Fassadenbegrünung. Das ist nun mal eben meine Expertise aus äh, alten Zeiten noch und so weiter. Da weiß noch, dass ich dachte, so Mensch, das war so ein bisschen, äh, die Essenz, man hätte noch fast mehr draus machen können. Also diese diese Begeisterung oder diese Vorteile für diese für Dach- und Fassadenbegrünung, die ja nun einfach auch mal Geld kosten, fand ich kam nicht so richtig rüber. Äh, spannend fand ich bezahlbares Wohnen in Europas Metropolen, also über über eine, eine Initiative, die sozusagen äh, ja Wohnungsbau in teuren Europas Metropolen nämlich äh, vorantreibt. Also ich fand eigentlich die Vielfalt toll und das ist eben auch genau das, was für mich Limo ausmacht. Diese Leidenschaft, die wir drei Moderatoren dafür haben, für diese unterschiedlichen Themen. Die Bereitschaft, dass wir uns in diese unterschiedlichen Themen auch reinarbeiten können und wollen und auch eben entsprechend dann äh, Gesprächspartner suchen und äh, freundlicherweise auch immer ganz tolle Gesprächspartner finden.
0: Wenn ihr jetzt nochmal jeder für sich persönlich auf diese zwei Jahre zurückblickt, was
2: habt ihr dazu gelernt? Also ich fange direkt mal an, ähm, weil ich muss sagen, ähm, das dürfen die Hörer jetzt auch oder Hörerinnen und Hörer wirklich gerne mal wissen, dass äh, Severin, die heute unsere Moderatorin ist, uns wirklich ja bildlich gesprochen, also uns wirklich durchgeprügelt hat. Ich persönlich habe ganz viel Gesprächscoaching bekommen von der Severin und bin ihr dafür unwahrscheinlich dankbar. Auch so dieses, äh, was mache ich mit Gesprächspausen, diese Panik, die dann entsteht, äh, wie, man, wie man solche Momente dann einfach überbrückt, äh, wie man vielleicht auch ein Interview führt über ein Thema, von dem man wirklich überhaupt keine Ahnung hat und äh, trotzdem schlau dabei aussieht. Also dafür ähm, tausend Dank, Severin. Äh, das hat mir wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht geholfen, dein Coaching.
1: Ja, es gibt viele Aspekte hier. Den einen Aspekt der eigenen Gedanken. Das finde ich immer sehr spannend. Immer dieses Bewusstsein, dass du möglichst dann Gesprächspausen machen solltest oder so reden, dass da die Postproduktion danach schneiden kann. Das habe ich immer besser gelernt, ändert aber nichts daran, dass man manchmal, wenn man gerade sich nicht an sein Skript hält, was bei mir dann doch auch sehr oft der Fall ist, dass du dann manchmal Sätze machst oder werden Halbsätze draus, die dann etwas schwer, schwer zu schneiden sind. Aber das ist für mich auch das Wesen eines Podcasts, dass er nicht vollkommen sein muss, sondern auch vom Moment lebt und das habe ich immer mehr gelernt. Ich bin jetzt ja nun wirklich auch schon fast 60 und das führt dazu zu einer gewissen Gelassenheit bei diesem, bei diesem Medium und von den Themen, die ich beackert habe, will ich gar nicht reden. Es ist immer wieder eine Freude bei jedem Interview. Für mich, der ich eigentlich eher als Hubschrauber unterwegs bin, über die Branche, mich dann in bestimmte Themen mehr einzuarbeiten, das macht mir unendlich viel Spaß und das macht den großen Reiz meines Berufes aus. Da rede ich nicht nur vom Podcast, sondern da rede ich auch von dem Medium Print, dem Medium, ich rede auch vom Portal. Also hier können wir unsere Lüste wirklich in weitem Umfang befriedigen? Ja, ich kann da, kann da einhaken, weil äh, es
3: ist so, dass und das war mir anfangs nicht so bewusst, dass einen guten Podcast hinzukriegen ähm, ist wie wirklich ein sehr gut recherchierten Fachartikel zu schreiben. Es ist vom Aufwand her nicht weniger, weil man muss sich gut überlegen, was ist das jetzt für ein Themenbereich, welche Person habe ich vor mir, wie kriege ich die Sachen zusammen, wie kann ich daraus ein gescheites Gesprächskonzept ähm, erstellen und also es ist, es ist viel Arbeit, die quasi dazugekommen ist, aber die mir auch total Spaß macht, weil als Journalisten sich in unterschiedliche Themenbereiche einzuarbeiten ist ja wirklich das ist das das, ist das große tolle Spielfeld, was wir haben in unserem Beruf und das jetzt noch in einem weiteren Medium darstellen zu können, nämlich in dem Podcast, das macht mir unglaublich Spaß, so als alter Radiohörer, der ich immer war, seit Kindesbeinen an äh, jetzt selber eine Art Radio zu machen, finde ich großartig und ähm, ich glaube, ich bin besser geworden im, im Zuhören, das geht mir seit dem Workshop mit dem Ingo Stell durch den Kopf, weil ich denke, im Zuhören ist eine große Kraft, Ähm, in den zwei Jahren, aber ich glaube, es geht auch noch besser mit dem Zuhören und dass man dann auch die Impulse, die da kommen, im Gespräch so aufnimmt, dass man sich auf andere Abzweigungen traut und da möchte ich gerne ein bisschen dranbleiben.
0: Jetzt noch die abschließende Frage an euch drei, Iris, Jörg und Dirk, wie geht's mit
2: der Limo weiter? Ja, geht weiter, ne? Also, <lacht> Ich glaube, es ist gar keine Frage. Aber also wir haben, wir haben, und die Themen gehen uns nicht aus. Ähm, also äh, jetzt haben wir auch eine neue Bundesregierung. Das heißt, äh, da passiert ganz viel. Wir haben eine Bauministerin. Also wir können in, im Immobilienbereich, es, es wird definitiv nicht langweilig. Also Themen bleiben. Und wie ihr gerade alle gehört habt, haben wir auch weiterhin Bock, weiterzumachen. Ich nehme jetzt das Wort Bock.
1: <lacht> Klar, ja, kann ich nichts hinzufügen. Es geht weiter und wir werden es weiter freudig, fröhlich machen das, was Jörg sagte, ich arbeite auch mehr dran an diesem, an diesem eher intuitiven Gesprächsstil. Also wir werden uns verbessern, wir werden möglicherweise auch, ähm, auch neue Formate schaffen, die über dieses reine Interview hinausgeht. Aber da sind wir noch, da sind wir noch am Schauen, ob wir irgendwann mal Videocasts machen, äh, gehe geh ich auch davon aus, dass wir das tun, weil an, ansehnlich sind wir alle, wie wir hier so sitzen und stehen. Ich finde, ne, wir haben nicht nur unglaublich nette Stimmen. Wir haben auch
2: unheimlich schöne Augen. Genau. <lacht> Super. Ja, meine Lieben, ich
0: glaube, wir könnten noch ewig so weitermachen. Wir blicken auf eine spannende Zeit zurück, spannende zwei Jahre, spannende 100 Folgen und spannende 100 Gäste und mehr. Ich möchte Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Danke sagen, denn würdet ihr euch nicht die Zeit nehmen, jede Woche montags Limo über die gängigen Podcast-Kanäle zu hören, wär es wohl bei dem kleinen Experiment im Ohrensessel geblieben. Stattdessen sind wir zusammen mit Ihnen gewachsen und natürlich mit unseren zahlreichen Gästen und ihren Themen und an den Herausforderungen, die Corona mit sich gebracht hat. Dir, Kjörg und Iris sind als Podcaster gewachsen und mit ihnen das Team, das die drei Woche für Woche begleitet und unterstützt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch allen aus dem Limo-Team ein Dankeschön zu sagen. Dankeschön Nikolai Usbeck für die Unterstützung der Postproduktion. Katharina Müller, Projektorganisation Michaela Burgdorf Reporting und starker Support für überall, wo es brennt. Stefan Krause, Klaus Sturm, Michael Reischke aus dem Sales-Team mit dem Draht zum Kunden. Katharina Schiller, Redakteurin, Social Media Fee und hilfreicher Projektsupport. Neu dabei Daniel Karl von Media Sales, der uns beim Anzeigenmanagement hilft. Und auch ein Dank an Britta Dordowski aus dem Marketing und an Redakteurin Annika Weide sowie Whitney Johnson bei Media Sales, die vor allem die Anfänge grundlegend mitgestaltet haben. Nicht zu vergessen, last but not least, Viola Gamm. Leider ist sie nicht mehr bei uns im Unternehmen dabei, aber hat das Projekt mit ganz viel Herzblut und Engagement mitverfolgt vorangetrieben. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle und viel Erfolg für deine Herausforderung. Ihr seid alle super, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, immer montags 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.